0: Herzlich willkommen und manegefrei zur Marketing-Marketing-Show. Der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
1: Marketing-Marketing-Show Folge 10. Das ist schon Jubiläum, oder Markus? Ja, können ja, genau. wir eigentlich jetzt die Korken knallen. Lassen? Ja, die Korken, Tequila trinken, irgendwas, was im Haus gerade ist. <lacht> ähm, Folge 10 Marketing-Marketing-Show. Markus Bartit ist bei mir, hallo Markus. Hallihallo, Benjamin Lehmann ist bei mir, hallo Benjamin. Hallo, hallo Markus, du musst jetzt glaube ich wieder zurück. Wir haben ein prallvolles äh, Paket für euch gepackt mit äh, einem tollen Tipp, das heißt bei uns der heiße Scheiß. Und äh, wir beantworten eine Frage, die ich mir diesmal gestellt habe. Es geht es um das Thema Kooperation und Allianzen, seid gespannt und wir sprechen über ein Thema, wo wir erst dachten, das ist vielleicht ein bisschen ausgelatscht, Amazon, und haben dann in der Recherche aber Sachen gesehen, wo wir dachten, ach, das gibt's und haben daraus den Impuls verspürt, das ist nicht ausgelatscht, wir waren neugierig, wir gucken einmal auf diesen Riesen, der sich gerade in unsere äh, in unsere Welt hineingräbt, dass es also nicht schöner sein könnte, darüber sprechen wir und… Wir haben ein großartiges
2: Marketier, ja. mit dabei ähm, Jette, nämlich, die uns ähm, über ein ganz besonderes Family Business erzählen wird und ähm, was war, warum wir alle wie Sam sein sollten. Das klingt total spannend. Ja, das ja. Sind, ja also ein, ein, ein sommerliches Paket, das wir zusammengeschnürt haben, äh, rechtzeitig zum Ferienbeginn jetzt. Und äh, wenn man also im Freibad liegt und äh, die, die schreienden Kinder nicht hören möchte, dann macht man sich jetzt einfach diese beiden Stöpsel ins Ohr
1: und lauscht uns beiden mit den, diesem bunten Strauß an Themen. Ich mag immer dieses Bild des bunten Strauß. Wunderbar. Ihr setzt euch jetzt bitte gemütlich hin, wie Markus gesagt hat, die Lautstärke richtig einstellen. Es folgt jetzt der Opener, ein bisschen Musik. Ja. Und dann sind wir mitten im Thema. Amazon.
0: Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder. Aber nur Marketing hat das thematische Thema. Heute, heute. Amazon. Markus.
2: Ja, woran denkst du, wenn du
1: Amazon hörst? Ich sehe tatsächlich gerade die Ex-Frau von Jeff Bezos. Ist das schon die Ex-Frau? Weil ich heute Morgen Artikel gelesen habe, dass sie irgendwie Milliarden, Millionen, Trilliarden spendet. Und dann denke ich gleich daran, dass ich ein Amazon-Opfer bin. Ja,
2: also, was ja. heißt Opfer? Wir haben einen, beide haben ja einen Account, einen Prime-Account, würde ich vermuten, wie ja. viele andere Menschen auch. Und wir haben, bestellen wir da gerne mal was, das eine oder andere, und gucken auch uns das eine oder andere auf Prime Video an. Und haben vielleicht jetzt auch während der Pandemiezeiten ein bisschen mehr bestellt als sonst, weil es ja auch bequem ist. Was nutzt du sonst noch, also
1: außer Prime Video? und, und Ich bin seit vielen Jahren Kindle-Nutzer auch, mhm. obwohl ich immer noch auch gerne das Buch in die Hand nehme und ich habe viele Sachen, weil ich einfach das Buch dann schön finde als Buch. Und wenn ich dann in den Urlaub fahre, denke ich, nee, das Buch schleppst du nicht mit und dann leiche ich es mir in der Kindle Leihbücherei, wenn es dort verfügbar ist oder kaufe es auch nochmal. Und da war der Kindle noch ganz jung. Ich hatte, glaube ich, die erste Generation, habe jetzt gerade erneuert auf das neueste Modell und bin damit sehr zufrieden und schätze das sehr, weil ich auch Leser bin von mehreren Lektüren gleichzeitig ja. und so sieben Bücher hast du ja nicht mal so einfach dabei. <lacht> Habt ihr einen ähm, Alexa zu Hause? Nein, haben wir nicht. Und da habe ich tatsächlich, obwohl ich ja sonst völlig albern, ich hab, hier liegt ein iPhone und die alles... Und da denke ich, nee, das finde ich, die hören uns ab. Da sitze ich zu Hause, haben wir ab und zu mal die Diskussion zu Hause, wollen wir nicht mal so ein und da denke ich, nein, das, das, also nein, da ist eine Grenze überschritten natürlich völlig Blödsinn. Ja, sehr schön. Aber ich glaube, das spiegelt so ein bisschen, was
2: die meisten mit Amazon verbinden. Ja, ein großes Online-Warenkaufhaus, schicke Medienauswahl. Also es gibt auch noch Amazon Music, was ich aber auch nicht nutze, weil man hat eben seine anderen Musikkanäle, da braucht man jetzt nicht noch einen zusätzlich. Genau, ja. ähm, Prime Video ist nochmal mal was anderes. Also ich speichere eigentlich alles ab. Ich bin bei Amazon Drive. Ja, mhm. Also auch gerade so so Fotos, die man mit dem Handy schießt, die werden automatisch hochgeladen. Ich kriege dann auch immer täglich diese nette Erinnerung von Amazon, das war vor einem, zwei, drei, vier, fünf, zwölf Jahren, äh, was ich ganz angenehm finde, weil ansonsten würde man die ja tatsächlich glatt vergessen irgendwann die Bilder. Mhm. Ähm, aber das war es dann so so ungefähr auch. Ja. Also gerade Amazon Prime Video, ihr habt's mitbekommen, sie haben vor kurzem MGM gekauft. für ja. 8,45 Milliarden Dollar. Das zahlt, glaube ich, selbst Amazon aus der Portokasse mittlerweile. Ja, hatte ähm, sie, nachdem sie gespendet hatte, noch irgendwo rumzuliegen. Rumzuliegen <lacht> lag, dann doch, komm. Ja, das auch, ne? also einmal den richtigen Kerl heiraten, warten, bis sie. ja, <lacht> lassen wir das. Ähm, ja, aber dann dann ist, glaube ich, unsere, so, so, so die Vorstellung, was Amazon so alles ist und macht, eigentlich schon vorbei. Ich sehe es im, im Kurs, im Unterricht bei den Studierenden immer, dass das gar nicht so bekannt ist, dass Amazon mittlerweile ja auch produzieren lässt. Also Amazon hat ja ganz, ganz viele Marken, schon lange nicht mehr nur im Mode- und im Schuhbereich, sondern auch ganz viel Elektronik, ähm, auch Batterien und so, also den ganzen Kleinkram ähm, stellen sie selber in Fernost her. Jeff Bezos hat die gesamte Handelskette und die ganze diese ganze Beschaffungskette unter Kontrolle. Das heißt, es gibt Flugzeuge, die für Amazon fliegen, Schiffe, die für Amazon fahren, bis, hin zum,
1: bis zum bis zur Auslieferung. Genau, ja, die heißt, berühmte letzte Meile letzte jetzt Meile. so langsam auch nochmal unter Kontrolle bekommen und, und nicht mehr abhängig sein von den großen Logistikern. Ja. Und das heißt, das sind zum einen kann
2: ich die Dinge immer noch schlanker machen und ich kann sie noch günstiger machen, weil ich mehr Geld damit verdienen kann. Also das ist ein sehr, sehr ausgeklügelt. Und äh, gerade die die Amazon-Modemarken, im Verbund mit Zalando und seinen Marken, setzen ja dem stationären Handel wie, wie M extrem unter Druck in letzter Zeit. Also man sieht schon, sie werden
1: krakiger. Ja. <lacht> und das war ja und was, äh, Krakiger, entschuldige noch einen, einen, einen Einwurf hier, weil du gesagt hast, äh, bei den Studenten, bei unseren Studierenden dann gar nicht so so präsent, was die für eine, für eine Krake schon sind, in den strategischen Beratungen. Ich war jetzt neulich in einem Pharmaunternehmen, die gucken sehr genau darauf und es ist eben genau diese Stimmung, man, man man weiß, dass die das irgendwann machen, das Thema Pharma angreifen werden, also Online-Pharmacy. Ähm, in einigen Regionen wird das schon getestet. Es ist keine Frage, ob sie das machen, es ist die Frage nach dem Wann. Gleiches gilt ja für einen meiner Schwerpunktbereiche in der Beratung, den Tourismus. Man ist sich sehr sicher, es gibt schon erste Versuche, dass das Thema Reise so logisch ist, weil Amazon seinen Kunden, seine Bedürfnisse so unglaublich gut kennt, weil man da nämlich den, weiß ich nicht, das Schlauchboot kauft oder den Überlebensanzug und dann weiß man auch, in welche Richtung der Urlaub gehen muss. Also eben dieses Krakenhafte, das ist in den, in den Branchen klar und es ist wirklich nicht die Frage, ob, es ist die Frage, wann und wie und können wir schneller sein sein und welche, äh, welches Ass haben wir im Ärmel, um unsere Kunden an uns zu binden? Das wird die spannende Frage sein. Wir sehen, Sie
2: haben sich ja auch schon vor längerer Zeit in Retail vorgewagt und äh, auch sehr erfolgreich mit Ihren kassenlosen Amazon Stores. Ähm, wir sehen, weil wir heute ja noch über Kooperation sprechen oder Cross-Marketing, schon vor zwei, drei Jahren ist Amazon mit Booking.com zusammengegangen. Mhm. Das heißt also, ich kann mich heute mit meinem Amazon-Account bei Booking.com direkt einloggen und anmelden. Das heißt, auch da werden Daten ausgetauscht. Wenn ich bei Booking.com was buche, dann weiß das Amazon und kann ja daraufhin die entsprechenden Artikel, je nachdem, wo die Reise hingeht oder den Reiseführer oder was auch immer, schon dann gleich mit anbieten. Das heißt, sie sammeln auch mit Partnern immer mehr Daten ein die sie dann verwenden können. Und dabei ist das immer bei weitem noch nicht alles. ja, Weil ähm, Amazon hat ähm also einige Säulen aufgebaut. Ja, Sie haben zum einen ähm, das Thema ähm, Reichweite natürlich. Also wie können Sie Reichweite aufbauen? Wie können Sie Kommunikation verstärken? Es geht in die Bezahldienste rein, ähm, bis hin zu ähm, ja bis zum Entertainment im Grunde genommen, wo Sie ja auch nicht nur Amazon Prime Video sind, sondern mit Twitch ähm, einen großen Kanal haben, der, der sehr sehr gut funktioniert bei jungen Leuten, wenn es um ursprünglich mal ums Gaming ging. Mittlerweile gibt es auf Twitch ja auch mhm. Live-Kochshows. Also ähm, Auch da kommen sie immer weiter rein oder strecken ihre Fühler aus. Das heißt, ähm, sie sind experimentierfreudig ohne Ende und ähm, sie gehen in viele Bereiche rein. Du hast gerade vom Tourismus gesprochen. Es wird lange schon gemunkelt, dass sie mit einem der größten Eventanbieter zusammengehen wollen, dass sie dann eben auch Tickets verkaufen. Und es gibt bereits Amazon Explorer. Ja, mhm. Amazon Explorer ist ja eigentlich nichts anderes, als dass ich zu Hause sitze und dann jemand über den Markusplatz in Venedig läuft und mir dort die ähm, Gebäude erklärt. Und, äh, es
1: regnet, geht du mal
2: nach Venedig. Genau, ja. und, und dann auch in den Markusdom reingeht, ja, wo ich dann normalerweise erst mal sechs Stunden anstehen müsste, um da reinzukommen, und äh, mir alles erklärt und zeigt. Und dafür zahle ich dann eben 15 oder 20 Dollar oder Euro und bin dann live dabei und kann Fragen stellen und kann zum Beispiel interagieren. Ja, das ist schon ein Angriff, du hast im Vorgespräch gesagt, Reiseleiter
1: 2.0, der wehtun könnte, oder? Ja, also natürlich gibt es, wenn du das erzählst in der breiten Masse, sagen, nein, das kann doch niemals das Reiseerlebnis ersetzen. Und wer schon mal in Venedig war, der weiß auch genau, was ich meine an Impulsen, was man da mitnimmt live, aber negieren und sagen, das ist Quatsch, das darf man natürlich auf keinen Fall, das Corona jahr als der berühmte Katalysator für all diese Themen zeigt uns auch den Bedarf und stellen wir uns mal vor, ich stehe vor der Entscheidung, fahren wir eben nach Venedig oder fahren wir nach Paris, dann sind das natürlich Themen, also auch bei der Auswahl meiner Reise ein riesiges Thema, also im Sales-Prozess diese Städte nahbarer zu machen, diese Erlebnisse nahbarer zu machen. Du hast ja gesagt, so ein Tagesausflug, wenn ich vom Kreuzfahrtschiff ähm, komme und nach Venedig fahre, sechs Stunden anstellen ist nicht. Also dann war ich davor und habe mir das angeguckt davor. Also diese diese Ergänzungselemente sind natürlich sehr, sehr stark. Und dann gibt es dafür noch viele, viele weitere Beispiele, wo das auf jeden Fall Raum greifen wird. Und ähm, es muss auch hier eben in diesem in dieser, dieser Transformation des Tourismus auch man muss erkennen, auch als klassischer Anbieter und Veranstalter, das als Teil zu nutzen, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Zum Beispiel in der, in der Customer Journey neugierig machen all das, ähm, was, mir, was wir damit auch machen können. Und ich erlebe häufig, vor allem in den Beratungen auch im Mittelstand, wenn wir in den Tourismus gucken, dass das eine totale Ablehnung eben noch ist. Darüber haben wir schon so oft gesprochen, ne? Das, das, das Berühmte, das setzt sich nicht durch, das hört man immer seltener, weil dafür hat sich dann doch viel zu viel durchgesetzt, was man negiert hatte zuvor. Aber so richtig ernst nehmen können sie es nicht, weil sie es auch nicht greifen können, weil ja. sie das nicht erfassen können. Und das liegt nicht daran, dass die Leute alt sind ja, oder nicht digital native sind, sondern weil die eben in dieser Blase sind. Aber dafür sind Leute wie wir da, die darauf aufmerksam machen. Allerdings,
2: das spannende Thema ist wirklich, weil wer mal in Venedig war, weiß zumindest in Vor-Covid-Zeiten, wie unglaublich überlaufen und wie voll das ist. Man sieht eigentlich gar ja, nichts mehr macht von einfach der Stadt. Keinen
1: Spaß, ja. Und
2: wir waren das letzte Mal in Venedig vor einigen Jahren im, im Mai. Es war relativ ruhig, aber wir wollten eben auch den Markus-Turm Markus uns von innen angucken. Sind sehr, sehr früh am Morgen hingelaufen und da stand schon, bevor die überhaupt aufgemacht haben, eine unendliche Schlange von Leuten, die da anstanden. Ähm, weil auch dass das, das Online-Tickets-Buchungssystem irgendwie nicht funktioniert hat. Ähm, also das sind dann so Punkte. Dann sage ich dann, irgendwann brauche ich ja nicht mehr hinzufahren, sondern kann mir das tatsächlich dann auch zu Hause angucken. Und wie gesagt, es ist nicht ein Video, was ich da abspiele, sondern ich kann den Fragen stellen. Ich kann mhm. mit dem interagieren und der beantwortet mir die Fragen. Also sie, sie, Amazon hat ja immer so einen Ansatzpunkt, den sie sagen, die Frage ist, was nervt die Leute am meisten? Und wenn wir das rausfinden, dann müssen wir das einfach nur Ändern und anbieten, und dann klappt das. Sie haben bei ihren Supermärkten gefragt, was nervt euch am meisten im Supermarkt? Die Menschen haben gesagt, anstehen an der Kasse, also haben sie die Kassen weggemacht. Ja, was nervt euch am meisten, wenn ihr euch irgendwelche Videos anguckt? Ich kann keine Fragen stellen. Ja, wenn ich wissen möchte, was ist denn das da genau? Jetzt kann ich das machen. Und ich glaube, das ist diese, diese extreme Kundenorientierung ist tatsächlich das, was sie da ganz gut vorantreibt. Und ähm, um noch weitere Beispiele zu geben, es gibt äh, den, den Amazon Fanshop, ja, das müssen glaube ich die wenigsten, wenn sie Amazon.fanshop.com, glaube ich, eingeben. Es gibt äh, die Amazon Celebrities und es gibt die Amazon Influencer. Das sind auch drei spannende Programme. Fanshop ist tatsächlich, dass heute jeder Verein, nicht nur die großen Fußballvereine, sondern jeder andere Sportverein kann sich seinen Fanshop einrichten, kann sein Merchandising dort verkaufen. Jetzt könnte man sagen, was soll das eigentlich Sinn machen, da sein Merchandising zu verkaufen? ich gehe zur Sportveranstaltung, kaufe mir da mein mein Leibchen. <lacht> Oder ähm, wenn man aber gerade sieht, Thema mal Fußball, äh, dass eben die Fans da immer globaler werden, auch in anderen Sportarten. Und äh, eben jemand, der in Shanghai sitzt, jetzt nicht unbedingt nach München kommt, um sich da im Bayern München Fanshop äh, das Trikot zu kaufen, mhm. äh, ist das natürlich ein unglaubliches Angebot, um bei diesen immer wichtiger wird ein Sportverein tatsächlich auch ähm, zu sagen hier macht den Fanshop bei Amazon. Ihr erreicht einfach wahnsinnig viele Leute. Celebrities ist noch in der Beta-Phase, aber auch dort, ob das Billy Eilish ist, ob das irgendwelche Schauspieler sind, die dann sagen, hier, ich habe ja meine eigene Produktlinie. Ja, Ob das jetzt Jessica Alba ist, die ihre eigenen Windeln herstellt und ihre eigenen Babyprodukte, weil sie nichts Anständiges gefunden hat. Ob das irgendwelche limitierten Sondereditionen sind. Ich kann mir von dem einen Schauspieler, Paul Rudd war das, glaube ich, die, die Playlist anhören, die er angelegt hat bei Music. Also sie fangen an, zum einen den Stars zu sagen, du hast die Möglichkeiten dich darzustellen. Du verdienst natürlich dein Geld mit diesen Produkten mit. Wir geben dir das unglaubliche Publikum, was wir global haben. Und du lieferst uns nicht nur die Produkte, sondern auch den Inhalt dazu. Also natürlich Billy Eilish hat so viele Fans, die die rennen da rauf und, und mhm. kaufen alles ein. Und Amazon freut sich dann und macht auch damit wieder den anderen Strukturen, die es vielleicht gab. Die eigene Website, den eigenen kleinen Merchandise Shop, den man hatte, den man dann irgendwie versucht hat zu promoten. Da sagen die halt, lass es bleiben, ja. Bis du die Reichweite aufgebaut hast, bis du die Menschen, die wir mit Amazon jetzt bereits erreichen können, jemals erreichst, ja, bist du kein da mehr. Kannst du eigentlich vergessen. Und ähnliches, und das finde ich auch ganz spannend, ist dieses, dieses Eindringen von Amazon in die, in die Social-Media-Welten mit den Amazon-Influencern. Mhm. Da kann man sich bewerben, ja, mit seinem Kanal und auch wie viele Follower man hat und ähnliches. Und wenn das Amazon gewählt, dann hat man die Möglichkeit eben sich direkt zu verlinken. Also wenn ich Produkte vorstelle und die Leute dann von meinem Social Media Kanal, von meinem YouTube Kanal eben das, das ist eigentlich ein verschärftes Affiliate Marketing mhm. dann raufgeht. Ja, ich kann mir sogar aussuchen, welche Produkte ich dann darstellen möchte oder Amazon empfiehlt mir sogar Produkte, welche gut zu mir passen würden dann verdiene ich damit auch mein Geld, ja, meine Vermittlungskommission.de. Und ich
1: nicht zu so knapp, wie wir ja, ja aus vielen Statistiken ja. und auch vom Hören sagen, tatsächlich wissen. Dieses unglaubliche Angebot, das ist dann eben auch jetzt nochmal, als wir uns darauf vorbereitet haben, so viele Überschriften zusammengekommen, was Amazon Explorer, also Prime Video, das hat jeder auf dem Schirm, was das für ein Apparat eben ist und diese Krage, das finde ich eben ein, ein gutes Bild. Und mhm. wir müssen uns natürlich als Verbraucher fragen, ähm, wollen wir das und brauchen wir das? Und ich muss für mich sagen, dass ich das im ersten Schritt nicht unanständig finde, eben auch in einen Supermarkt zu gehen, der vielleicht keine Kassiererin hat, obwohl ich, und da ist man ja immer in diesen Extremen und in diesen Gesprächen, aber es ist doch auch nett. Ja, natürlich ist das nett und ich, äh, man wird sofort abgestempelt als der, der die, die, die Jobs abschaffen will und nur noch Roboter und schlimm und das will ich gar nicht. Ähm, die Damen und Herren an der Kasse, die können eben Sicherlich tolle andere Sachen auch tun, mich zum Beispiel beraten am Regal unter Umständen, aber müssen eben nicht diese repetitiven Aufgaben machen, das Produkt über einen Scanner ziehen, piep, piep und damit will ich nicht sagen, dass das ja kein Job ist, den man machen sollte und kann, um Gottes Willen, aber die Menschen sind eben für viel mehr gemacht, der Mensch als solches, als für diese Aufgabe und ähm, genauso gehe ich auch daran und merke auch, dass ich da neugierig bin, dass ich auf jeden Fall in so einen Supermarkt auch gehen würde, wenn ich ihn jetzt von hier aus schnell erreichen könnte, weil ich mir das angucken will, weil ich mhm. wissen will, wie ist diese Customer Experience und ähm, diese Neugierde und dieses Tempo, das Amazon vorlegt, ich glaube, das ist das, wovor ähm, die alteingesessenen Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich auch äh, mit offenem Mund dastehen. Ja? ja, das muss man wirklich sagen.
0: Und sie krempeln
2: einfach viel um. Also in, in diesem, es ist ja nicht nur der Ansatz da zu sagen, wie können wir es dem Kunden leichter machen, sondern alles, was Amazon weiß über uns und sie wissen eben immer mehr, dienen sie ja auch der Industrie dann an. Und sie sind da extrem kreativ drin. Sie arbeiten jetzt ja auch an dem Programm, wie heißt es denn, hm, soll ich mal nachgucken noch gleich, wo sie sagen, okay, mehr, immer mehr Menschen haben, eine Alexa herumzustehen und das ist ein, ein doppelter Kanal im Grunde genommen. Also wenn die mit der sprechen, dann gibt es immer den Kanal zu Amazon rein und natürlich sagt Amazon, wir können das für eine Art Internettelefonie nutzen. Das heißt, in Zukunft können Menschen sich über ihre Alexa ähm, Anrufe tätigen und sich miteinander unterhalten. Das ist noch gar nicht das Dramatische. Das Dramatische ist, dass natürlich Amazon zu den Marken geht und sagt, pass mal auf, liebe Marke, ähm, den direkteren Weg zum Kunden kannst du eigentlich gar nicht bekommen, als über uns, also Amazon Skills, ähm, ja zu sagen, wie kann ich so einen Skill aufsetzen, so eine ähm, so eine, eine, eine besondere Möglichkeit, auch mit vorgefertigten Antworten vielleicht zu arbeiten, aber eben auch den direkten Kontakt. Das heißt, ich kaufe jetzt ein Produkt bei Amazon, irgendein Markenprodukt, jetzt Markentechnik, ähm, ja, sagen wir mal ein Samsung-Smartphone und äh, lasse mir das liefern komme damit nicht klar müsste mir jetzt vielleicht umständlich raussuchen, wo ist denn der Samsung Kundenservice, wo muss ich da anrufen, ist da jemand, ist da jemand erreichbar, mache ich alles nicht, sondern ich sage einfach, Alexa, verbinde mich mal mit Samsung und dann werde ich direkt sofort mit den Verbunden, die haben vielleicht auf dem Schirm, weil sie das von Amazon gestellt bekommen, schon mitgeteilt, was habe ich eigentlich für ein Handy gekauft, was habe ich dann, ist das geliefert worden, wie lange habe ich das schon, vielleicht auch meine Kundenhistorie, wie, wie viel alt habe, bin ich, ja, wie viel wie alt werde ich, ich wohl benötigen, ich? wie viel habe ich schon gekauft bei Amazon, Samsung-Produkte habe ich gekauft, ja. welchen Customer Lifetime Value, welchen Kundenlebenswert habe ich, wenn sie jetzt nett zu mir sind und kulant, <lacht> mich kulant behandeln. Das kann alles enorm verknüpft werden und ähm, wieder für den Kunden unglaubliche Bequemlichkeit. Ich muss nichts machen, außer direkt mit meiner Alexa sprechen. Und für die Unternehmen, sie kriegen die Daten, sie lernen und sie können, indem sie halt Bombe reagieren, uns binden und können eine, eine Beziehung aufbauen. Das ist ja das, was heute das, das zählt, wenn sie uns zu so loyalen Konsumenten machen wollen, dass sie eine starke Beziehung aufbauen können. Ja, und eine
1: Sache als Einschub ist uns, glaube ich, beiden wichtig. Bevor wir nochmal auf das Thema auch, äh, wie reagieren die großen Marken und welche Werbemöglichkeiten ergibt sich jetzt in diesem Füllhorn an Möglichkeiten auf Amazon und auch nochmal auf die Prozente gucken, wie viele Werbeausgaben sind das denn eigentlich und wo will Amazon angreifen, ist uns beiden auch sehr klar, dass wir hier nicht von rosa Elefanten erzählen, sondern dass das ein ähm, knallhart geführtes Unternehmen ist, auch mit all den kritischen Punkten, die wir alle aus der Presse kennen oder vom Hören sagen, weil wir Freunde, bekannte Familie haben, die dort arbeiten durften und mussten und da hier und da nicht so guten Bedingungen. Und das ist etwas, das ärgert mich dann als Marketingmensch verstehe ich das, weil nämlich die Excel-Tabelle herrscht und die KPIs vorherrschen. Als Mensch finde ich das dann eben ganz schade und auch als Kunde. Und ähm, warum muss man eben, wenn man diese Umsätze macht, Warum kann man da nicht ne, fair mit den Leuten umgehen? Das ist ein anderes Thema äh, für eine, eine andere Sendung vielleicht nochmal. Und ähm, als Marketingmensch und auch als Verbraucher bin ich dem aber verfallen und schätze auch den Service, den die bieten, durchaus.
2: Wobei man gerade das, was du hier anschneidest, eben, ich glaube, das ist die ja Also wenn Amazon stolpert,
1: das muss, da muss die sie, Kurve dann das
2: stolpern das, sie genau über dieses Thema. Ich habe nämlich gerade heute früh noch was rausgefunden, Amazon hat natürlich in den Corona- und Covid-Zeiten enorm viel Leute gebraucht, weil sie wahnsinnig mehr Pakete packen mussten, rausschicken mussten. Und sie haben ja verzweifelt Leute gesucht und haben da ja auch gutes Geld bezahlt. Sie haben eine ganze Zeit lang, noch bis zum Mai 21 1.000 Dollar Unterschriftsbonus gezahlt, wenn man eben dort sie in die... In die Zentren zum Verpacken gegangen ist oder auch andere Jobs gemacht haben. Das Problem ist, dass die meisten Leute, die bei Amazon angefangen haben, innerhalb von kurzen, von wenigen Wochen oder Monaten auch wieder gekündigt haben. Mhm. Das heißt, die Arbeitsbedingungen sind so katastrophal, dass ähm, die meisten Leute dort anfangen aber auch ganz, ganz schnell wieder gehen. Und ich glaube, so kannst du kein Unternehmen dauerhaft führen, wenn du eine derartigen ähm, ja, Verbrennungsrate hast ja. an Mitarbeitern. Und zwar gar nicht nur jetzt im, im unteren Bereich, wo man sagt, das sind die die Verpackenden, die können wir schnell wieder austauschen, sondern bis hoch ins mittlere Management. Also da eben ist das Karussell ziemlich am Gange. Das heißt, die Corporate Culture, <lacht> die stimmt nicht. Und ähm, zu sagen, wir finden immer Leute, die da kommen, das kann ein Trugschluss werden, weil natürlich die, die gehen und schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch dann nicht positiv sprechen. ja Und da sieht man ja auch, dass dann Leute sagen, okay, es gibt ja vergleichbare Anbieter ja mhm. und dann bestelle ich halt meine Sachen dort. Wenn mein Freund mir erzählt, dass der nach vier Wochen dann wieder gekündigt hat, weil die Arbeitsbedingungen eine Katastrophe waren. Mhm. Also ich glaube... Da, wenn Sie da nicht aufpassen, können Sie alles, was Sie links aufgebaut haben, rechts gleich wieder mit dem Hintern, wie man so schön
1: sagt, einreißen. Ja, das ist ein großes Problem. Ganz genau. Die großen Marken müssen, und da kommt dann nicht nur Druck von uns Verbrauchern, dass wir sowas kritisch beäugen, beäugen müssen, unbedingt, sondern natürlich auch große Marken, die auf Amazon sich platzieren wollen, auf all den Möglichkeiten, die Amazon bietet, die eben auch, den berühmten Ruf zu verlieren haben. Und es ist ganz interessant, wie Amazon versucht eben auch da reinzukommen. Bisher geben die großen Marken ja noch fast 50 Prozent für klassische Fernsehwerbung aus. Das erstaunt mich immer wieder. Ich gehe immer wieder auf aktualisieren. Ist das wirklich noch die Zahl? 2021 Ja, es ist die 48 Prozent ja. sind es, glaube ich. Und ähm, es ist abgefahren, dass äh, da immer noch so viel reingeht. Und da frage ich mich immer, ist das dann, das heißt, ich, ich könnte es beantworten, weil wir ja ab und an mit diesen Marken auch sprechen, ist das dann Unvermögen? Traut man sich nicht? Weiß man es nicht? Und ich komme immer zu dem Schluss, es ist einfach zu viel und man überblickt es nicht so ganz und so typisch menschliche Reaktion auch im Konzern, jetzt machen wir erstmal das, ja das haben wir schon immer so gemacht, das schwächt sich immer mehr ab, man wird immer neugieriger und man darf neugieriger werden, weil Amazon eben auch ganz viel bietet. Ja. Also gerade wenn man sich
2: überlegt, dass ich ja im Kaufprozess bin, dass ich ja was suche, was kaufen möchte, mich für etwas interessiere, dichter kann die Marke ja nicht an mich rankommen. Ja, das ist ja quasi, als ob ich im vor einem Supermarkt vom Regal stehen würde. Nur dass jetzt eben Emerson sagt, im übertragenen Sinne, wir beleuchten dich, wenn alle anderen werden dunkel und du wirst hell. Weil wir wissen ja, was der gerade sucht und wir haben ja die Daten, wir wissen ganz genau, was unsere Kunden bestellt haben und können dich da gut unterbringen. Und dieses gut unterbringen geht tatsächlich mittlerweile auch über, dass mir dann eben ein kleines Video gezeigt wird. Sie arbeiten enorm im Audiobereich, also dass sie sagen, eben nochmals, Alexa ist unser Ohr und unser Mund, den wir haben, in die Haushalte rein und macht doch guten... Audioinhalt und guter Audioinhalt heißt hier nichts Werbespots zu machen, da sind die lange drüber hinaus, sondern welche Audiobotschaft kann da transportiert werden, um jemanden im Moment der Kaufentscheidung noch den kleinen Kick zu geben und äh, dann eine Beeinflussung vorzunehmen ehm
1: über die Schwelle zu helfen ja
2: und das ist das Spannende daran. sie wir sind und das macht es für die Marken auch so unglaublich spannend ich bin ganz dicht am Konsumenten wenn er tatsächlich gerade die Kaufentscheidung fällt und habe dann ganz viele Möglichkeiten eben mit den unterschiedlichsten Formaten davorzugehen und wir sprachen ja gerade über die die Amazon Influencer es gibt ja auch Amazon Live also auch das ist etwas was glaube ich kaum einer kennt Live Shopping ähm, ein äh, in allen Fachmedien liest man, dass das der große Trend der nächsten fünf Jahre sein wird, dass Leute eben nicht mehr als Influencer bei Instagram ein Foto machen und irgendwie ein Duschgel in der Hand haben, sondern dass sie sich vor ihre Kamera stellen und dann anfangen zu erzählen und zu sagen, hier, und das habe ich für meinen Mann besorgt und der ist sowas von glücklich damit, weil die Kopfhaut juckt nicht mehr und dann habe ich ihm noch diese Spülung dazu besorgt.
1: Das hieß früher QVC das hieß früher mit QVC, Judith genau. Williams.
2: Und das macht jetzt nicht mehr Judith Williams, <lacht> sondern das kann jetzt jeder von zu Hause aus machen. Die Technik haben wir alle da und wenn ich die entsprechende Followerzahl aufgebaut habe, ist auch da Amazon mein Partner, um dann ganz genau zu analysieren, wer folgt dir eigentlich. Und dementsprechend solltest du die und die Produkte jetzt bitte anbieten. Also Authentizität, ja. Ich gucke jemanden, der aus seinem Wohnzimmer mir was empfiehlt, ja, dem ich vielleicht kenne und vertraue, weil er, weil ich ihm eher traue als jetzt eben Frau Williams oder ähm, George Clooney. Also die Zeit der, der Promi-Testimonials neigt sich vielleicht auch dem Ende entgegen. Und die mir was erzählen, wie sie eine echte Erfahrung mit dem Produkt gemacht haben. Und dann kann ich noch einen Rabatt kriegen oder irgendwie einen Discount, wenn ich jetzt ganz schnell noch bestelle. Und ich mache das nur mit einem Klick über mein Amazon-Konto. Ich muss da nichts mehr eingehen, muss da nichts mehr machen. Ja, sondern es ist ein simples, ich bin in der, in der ständig in der gleichen Amazon-Welt, mhm. die mir vertraut ist und
1: die ich kenne. Besser kann es
2: eigentlich nicht Besser gehen. Besser kann
1: es nicht gehen. Amazon bietet auch vielleicht letzter Aspekt dazu auch etwas an für diejenigen unter uns. Und da gehöre ich auch zu, die eben auch gerne nochmal in einen Laden gehen. Jetzt ja wieder möglich ähm, nach Corona. Wobei wir sind ja noch gar nicht nach. Aber im Moment ist es eben möglich. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt dass Amazon eben auch sagt, online, offline, das ist für uns no-line, genau diese Ebene und das miteinander verbindet und auch dem stationären Handel Möglichkeiten aufzeigt, sehr intelligent und nicht altruistisch natürlich, sondern mit jedem Verkauf verdient Amazon ja Geld, aber die Menschen eben hier auch wieder in den stationären Handel zu bewegen oder und den stationären Handel zu bemächtigen, online gehen zu können mit intelligenten Lösungen und das finde ich eine gute Entwicklung und die Selbstverständlichkeit braucht es auch. ja Wir haben so lange bis vor kurzem ganz streng getrennt, online, offline. Es ist egal, wo der Kunde herkommt, wo der Kunde das Kaufbedürfnis geweckt bekommt. Wichtig ist, dass er bei dir dann kauft und idealerweise bietest du ihm einen tollen Service, dass er es bei dir anprobiert, umtauschen kann, all die Spielereien, die man dann darum stricken kann.
2: Wobei das Spannende tatsächlich ist, dass ähm, Amazon ja immer stärker im stationären Handel wird. Sie haben ja auch Buchläden in den USA offen. Emerson Amazon denkt aber anders und ich glaube, das ist das, was dem Handel vielleicht fehlt, dieses immer noch in diesem starren Handelsdenken von vor 20, 30, 40 Jahren verhaftet zu sein. Ähm, Amazon hat zum Beispiel in seinem Buchreden gesagt, erstens, wir haben deutlich weniger Bücher als die anderen, aber wir haben die Bücher, die am meisten gefragt sind, weil wir wissen ja, welche Bücher was gekauft werden, was mhm. gefragt ist, also die nehmen wir natürlich auf. Und bei Amazon gibt es keine Bücher, die mit dem Buchrücken im Regal stehen, sondern alle werden mit dem Cover nach vorne reingestellt. Das heißt, ich komme rein, ich sehe, ich sehe nur die Bilder im Grunde genommen, fast wie Kacheln, und mhm. sehe dann eben den Titel und muss jetzt nicht irgendwie mühselig gucken, steht der da, wo ist der Autor, sondern haben das komplett das Prinzip verändert. Wenn du das einem Buchhändler sagen würdest, würde er sagen, würde ich nie gehen. würde man Kann man nicht machen, dann finden die Leute ja nicht, wir müssen viele Bücher da haben. Amazon sagt, natürlich geht das. Und ich finde das deswegen ganz spannend, weil ich vor längerer Zeit mal einen Artikel gelesen habe in der Fachpresse, wo es auch um Retail ging, also um den Handel und die Fußgängerzonen. Und der Autor sagte damals, es macht gar keinen Sinn, dauernd auf Amazon einzuschlagen. Also wenn jeder Retailer, der sagt, das böse Amazon macht mich kaputt, sollte eigentlich sich an die eigene Nase fassen und fragen, wieso können die mich eigentlich kaputt machen? Da habe ich schon vorher einen Fehler gemacht. Und er sagte auch, gerade wenn es um Innenstädte und Fußgängerzonen geht, vielleicht sollte man sich die Frage stellen, wie würde Amazon das organisieren? <lacht> und ja. ähm, und versuchen, diesen Amazon-Blick auf die Dinge und auf diese Kundenorientierung, das tatsächlich mal umzusetzen. Wir denken vielleicht noch immer zu sehr in das, was der Handel gerne hätte, ja oder was für mich als Händler das Optimum, das Beste wäre, aber denken damit am Kunden vorbei. Und ich finde die, diesen, diesen Ansatz eigentlich so interessant, dass man sich das bei allen fragen könnte. Also man könnte sich auch bei einer Uni fragen, wie würde Amazon diese Uni organisieren? Wir könnten uns beim Krankenhaus fragen, wie würde Amazon dieses Krankenhaus organisieren? Ob da immer was Cleveres, Gutes bei rauskommt, sei dahingestellt. Das sei dahingestellt Aber ja. der, der Perspektivwechsel, ja, zu sagen, wenn ich mit Amazon konkurrieren will, schrägstrich muss, dann sollte ich vielleicht auch erstmal die Sichtweise, die Denkweise von Amazon adaptieren um ähm, mich wappnen zu können zumindest und auch dann neue Potenziale aufmachen ja. zu können.
1: Das alte Denken, an dem man festhält, wird keine Lösung mehr bringen für die Zukunft. Da kann ich noch eine Anekdote, die sehr frisch ist, erzählen. Ich hatte nämlich vor zwei, drei Wochen äh, hatte ich einen Impulskauf zu erledigen. Ich brauchte schnell ein Geschenk und bin über den Hermannplatz gefahren. Und wer sich in Berlin auskennt, der weiß, da steht eines der größten Karstadt-Filialen. Und ich dachte, okay, ich war wahrscheinlich eben jetzt Corona-bedingt ja sowieso Monate nicht, in einem Karstadt, auch nicht in diesem. Und bin dann in dieses Parkhaus gefahren und habe sogar, also es hat mich so umgetrieben, dass ich Bilder gemacht habe davon. Ich, in dieses stockdunkle, stinkende Parkhaus gefahren, das war das erste. Und da sind, bist du dann immer wieder, ne am, bei Amazon würde das, ne wenn ein Amazon-Mensch das durchdenkt, das wäre dann nicht so dunkel, es würde dann nicht so riechen. Weil es gäbe dafür eine Lösung. Mhm. Ich bin, stand im Parkdeck 1, es war auch nicht besonders voll, Logisch. Und bin dann in das in dieses Treppenhaus und da stand groß dran, Eingang zum Verkauf. Diese Tür war verschlossen, aber kein <lacht> Schild. Und wer mich kennt, weiß, ich bin schlecht orientiert. Ich wusste, ich muss runter. Ich war ja im ersten Stock, das habe ich hinbekommen. Bin dann also die Treppe runter. Es gab keine Ausschilderung, wie dieses Treppenhaus aussieht, kann ich gar nicht schildern, so furchtbar. Bin dann auf eine völlig verschmierte, verdreckte Ecke zugelaufen, immer noch kein Schild, musste also über den Hof laufen und dann sah man irgendwann eine Glastür und äh, da schimmerte Licht durch und dann war ich drin in dem Karstadt. Auch die Customer Experience da drin, äh, ich habe das gefunden, was ich brauchte, und genau da will ich auch abgeholt werden. Ja, das äh, das war okay. Aber auch der der Checkout, also als ich es im Warenkorb hatte, das war wieder, ne, also mit Berliner Charme an der Kasse. Und richtig schlechter Laune und aber alle drei, denn es standen drei hinter der Kasse mit schlechter Laune, die ihnen bestimmt auch zusteht bei all dem, was denen auch angetan wird ähm, an an ja an, an Kultur, an Unternehmenskultur. Die Geschichten kennen wir alle. Aber das ist genau der Ansatz. Und ich war so, ich war wirklich baff, dass ich dann auf dem Rückweg Bilder gemacht habe. Ich dachte, das muss ich zeigen. Ja. Wie, die, ne? Und immer natürlich mit diesem mit dieser Parole: Die müssen Sie sich nicht wundern. Weiß ich natürlich. Ne? <lacht> habe mich ins Auto gesetzt und wusste alles sofort besser, wie man es machen muss. Aber Amazon wüsste es eben tatsächlich besser äh, im Sinne von Perspektivwechsel.
2: Ja, und ähm, auch mit anderen Geschäftsmodellen, vielleicht noch ein letztes Beispiel, Amazon äh, Chime heißt das Programm, das ist im Wunder ein Angriff auf ähm, Kollaborations, ähm, ja jetzt nicht Software, aber Ideen, also das, was wir heute quasi über Zoom machen oder über Teams machen, ähm, das bieten sie auch an und zwar in einem sehr attraktiven Paket und sie bieten es vor allen Dingen an, dass man sagt, bei uns muss man eben kein teures Abo finanzieren, sondern man zahlt das, was man braucht. Also wenn ich jetzt eine Stunde Zoom oder eine Stunde Chime mache und da ein Meeting habe mit fünf Leuten zum Beispiel, dann muss ich dafür kein monatliches Abo zahlen, sondern zahle eben für diese eine Stunde, die ich dort habe. Also sehr bedarfsorientiert. Auch das wieder eine Kundenorientierung letztendlich zu sagen, ähm, warum muss ich da eigentlich jetzt ein Jahresabo abschließen, wenn ich noch nur, wenn ich gar nicht weiß vielleicht, wie viel ich benötige und ähm, oder vielleicht mal einen Monat mehr, mal die anderen zwei Monate gar nichts benötige, muss ich trotzdem immer die volle Summe bezahlen. Da ist vielleicht dann auch das wieder ein ganz anderer Ansatz. Und natürlich können Sie da zum einen alles reinknallen an Services, was es gibt, weil Sie kaufen ja auch eifrig die Firmen dazu, ja, die, die Sie dort haben und ähm, und ich glaube, das ist das, das, das letzte große Problem, was natürlich jeder, der mit Amazon ähm, sich messen möchte, hat. Amazon hat einfach so unglaublich viele Geldquellen. Und sie können sich erlauben, auch mal alles, was sie neu einführen, mal ein Jahr oder zwei oder auch fünf, ohne Gewinn durchzuziehen. Ja, weil sie alleine mit dem mit, ihren, mit ihrem Serverpark und ganz, ganz viele Firmen, auch deutsche Firmen, haben ja ihre Daten auf den Amazon-Servern und machen ja im Hintergrund auch die die Prozesse, die dort ablaufen. Damit verdienen die so wahnsinnig viel Geld, dass sie das eben immer wieder in die Entwicklung neuer Ideen reinstecken können. Und die müssen dann sich auch nicht tragen. Die haben nicht den Druck und den Zwang, dass die nach zwei Jahren plus minus null sein müssen, sondern die haben unglaublich viel Zeit.
1: Ja, jetzt noch die Leute fair bezahlen und Steuern in den Ländern bezahlen, indem sie auch Umsatz machen und davon profitieren und dann spricht überhaupt gar nichts mehr gegen Amazon. Dann haben Sie die Welt
2: erfolgreich amazoneist. Ama Amazon <lacht> Amazonalisiert. Ja.
1: Wir werden nicht das letzte Mal über Amazon gesprochen haben. Vielen Dank, seid neugierig. Und so wie wir auch, und das möchte ich nochmal herausstellen, wir dachten, na ja Amazon, ja komm mal machen, fällt uns nichts Böses ein. Und dann haben wir geguckt und dann sind uns diese, ähm, diese vielen Rubriken aufgefallen und Dinge, die neu dazu gekommen sind. Für alle Marketinginteressierten, für unsere Studierenden sowieso, da muss man hingucken. Man muss da nicht kaufen. Das ist nicht unser Appell, aber man muss hingucken und man muss eben wissen, was die tun und
0: warum sie das tun. Das Marketier. Menschen Marketiere Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer kluge Köpfe. Jetzt im Interview unser Marketier.
2: Ben, wann hast du das letzte Mal? dich persönlich bei jemandem bedankt, so richtig
0: aufrichtig. Also ich gelte ja als
1: sehr freundliches Kerlchen, wird mir zumindest gespiegelt. Ähm, ich bedanke mich oft und bin auch oft freundlich, aber du, du meinst jetzt irgendwie mit einem Geschenk oder also Beispiel, mit so einem oder? Überraschungseffekt?
2: Also, also jetzt nicht nur nicht nur über, über eine, eine WhatsApp oder so oder über eine E-Mail, vielen Dank für, für, den, für die Zusammenarbeit. Ich, ich schreibe immer gerne Danke für den Auftrag. oder <lacht> Aber ähm, ja. also so richtig... Von Angesicht zu Angesicht, so und so ein so richtig, ha, Dankeschön.
1: Ja, ist eine, ist eine Weile her und das ist tatsächlich gerade zum Umbruch, weil ich oft das Gefühl habe, also ich bin zum Beispiel zu Geburtstagen, rufe ich Menschen grundsätzlich an, bekomme aber immer häufiger gespiegelt Anrufe an Geburtstagen, Nerven, man muss von der Kaffeetafel aufstehen, man muss alles unterbrechen, schick doch einfach nur WhatsApp. Und ähm, ich... Ich möchte zum Beispiel, ich werde gerne angerufen. Das ist für mich irgendwie wertschätzender und, und angenehmer und schöner macht mich glücklicher. Und Corona bedingt sind so die One-to-one-Danksagungen tatsächlich rar geworden. Die letzten Monate muss ich wieder aufnehmen. Und es gibt Hilfe für sowas glaube ich. Es
2: gibt Hilfe für sowas, genau. Und diese Hilfe ähm, lautet, werde ein Sam, ja, sei wie Sam, be like Sam. Und unser heutiges Marketeer ähm, wird uns ein bisschen was über äh, diese Gründung dieses Unternehmen erzählen, warum wir alle Sam sein sollten, wer Sam eigentlich ist und was es in der heutigen Zeit mit solchen Werten wie Danke sagen noch auf sich hat. Ähm, das alles erklärt uns jetzt gleich Jette Mewis, 20 Jahre alt, die uns ein bisschen was über ihr Familienunternehmen erzählen wird. Und als allererstes würde ich Jette darum bitten, sich doch mal selbst vorzustellen.
3: Ja, guten Morgen. Ich bin Jette, ich bin 20, ich wohne mittlerweile in Berlin, komme aber ursprünglich aus dem schönen Niedersachsen bei Bremen-Oldenburg, die kleine Künstlergemeinde Dödling. Da sitzt auch nämlich Be like Sam. Und ich studiere nebenbei meinen Bachelor Business, as, Business Administration mit Marketingkommunikation und digitalen Medien. Genau. Sehr
2: schön. So, du Einmal, hast du und
3: vielleicht noch zu erwähnen: <lacht> Ich bin auch noch im Marketing Club äh, Berlin tätig als Ehrenamt. Ah
2: als Lehr noch weil man nicht genug zu tun hat als Studentin heutzutage. Genau, und dann man muss auch sich nach noch Aufgaben suchen. Im Familienbusiness. Ähm, Be Like Sam heißt euer, euer, eure Gründung. Ähm, wir sollen also wie Sam sein. Da drängt sich natürlich sofort eine Frage auf, nämlich, ähm, wer ist denn Sam?
3: Ja, Sam ist 16, hat eine blaue Perücke auf, die kann man nicht, nicht sehen. <lacht> ähm, sie gehört zur klassischen Generation Z, die ja jetzt auch, ja, einfach mehr Präsente sind, die sind in der digitalen Welt komplett aufgewachsen, die sind da vernetzt, die kennen sich total aus, die wissen eigentlich gar nicht, wie es ist, kein Internet zu haben. Und äh, sie trifft in ihrem Interviewformat Sense Talk ja, Personen des öffentlichen Lebens, ähm, das können Sportler sein, Künstler sein, ähm, welche, die das Bundesverdienstkreuz haben, das können welche sein, die äh, ja ein so großartiges Lebenswerk haben, dass sie aus Erfahrung sprechen können, welche Gefühle und Werte sie auf ihrem Weg begleitet haben und eigentlich wichtig sind.
2: Okay, und wenn wir jetzt sein sollen wie Sam, das heißt, dann sollen wir, eigentlich Benjamin, wir, wir sind wie Sam, weil wir haben ja auch ähm, Talk, ja, wir, wir sprechen ja auch mit Menschen. Die über, blaue Perücke
1: ähm, fehlt, aber ansonsten. So, das auch ja, ein aber Sam.
2: Bei, beim Podcast sieht man das ja auch nicht so sehr. Ja, man sieht auch nicht, <lacht> dass ich heute meine Rüschenbluse habe Nein, ähm, also Bilak like Sam heißt ja, wir sollen wie Sam sein. Was bedeutet das? Das heißt jetzt ja nicht, dass wir alle eine blaue Perücke aufziehen sollen. Nee, auf
3: jeden Fall nicht. Das heißt eigentlich, Sam soll zeigen, wie kann man einen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten? Wie kann man das Beste jemanden rausholen? Beziehungsweise eigentlich, wie kann ich jemand anderem in einer ganz kleinen Geste, die im Alltag passieren kann, eigentlich ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann wieder. Ähm, weil ich glaube, ich spreche für uns alle, dass solche kleinen Gesten immer weniger werden, vor allen Dingen in der digitalen Welt. Ähm, jetzt gerade auch durch Corona ist das ja auch echt ja, verschwunden eigentlich, mal ein Danke zu sagen, mal eine Entschuldigung zu sagen, mal zu sagen, hey, wie geht es dir heute? Das geht eigentlich sehr, sehr oft unter. Und Sam soll eigentlich so ein bisschen dazu anregen, hey, warte mal ganz kurz, hast du nicht was vergessen? Das wäre doch wichtig, weil dann zauberst du dem anderen Menschen ein Lächeln auf, ins Gesicht.
2: Das heißt, der Generation Z ähm, de, de, den Blick vom digitalen Endgerät wegzunehmen und zu sagen, guck dich mal wieder um, da gibt es auch noch echte Menschen da draußen, die du anlächeln kannst oder denen du etwas äh, Freude schenken kannst?
3: Auch, aber Bilexen ist nicht nur für die Generation Z oder von der Generation Z. Also ähm, ich glaube, das ist auch so das Besondere an Bilexen. Wir haben keine Altersgruppenlimit, wir haben keine spezifische Zielgruppe. Klar haben wir Editionen kreiert, die an bestimmte äh, Berufsgruppen zuzuordnen sind, aber eigentlich kann das jeder machen. Ein Großvater kann Danke sagen oder Entschuldigung oder Lob und Anerkennung verteilen. Und das kann auch ein sechsjähriger Junge äh, schon. Ähm, das ist halt, äh, ich glaube, da gibt es kein Limit, sondern jeder ist angesprochen.
2: Du hast gerade das Wörtchen Edition erwähnt, ähm, dass man Danke sagen kann. Das ist ja schön. Ja, oder Entschuldigung sagen kann. Aber ihr unterstützt das ja noch ganz konkret. Wie sieht das denn aus?
3: Ähm, ja, also wir haben ein kleines Produkt entwickelt, das ist ungefähr 90 Millimeter lang, 60 Millimeter breit. Das passt also in jede Tasche. Vor allem bei Frauen ist ja das Problem, da passt klischeeweise nichts rein. Äh, bei mir passt es rein. <lacht> ähm, das kann man also überall mit hinnehmen. Und die Idee war eigentlich, dass wenn man im Alltagsstress, das eigentlich untergeht, hat man so einen kleinen Reminder in der Tasche, der sagt, hey, da sind acht Karten drin, die sind komplett nachhaltig, also man muss dazu sagen, ach, wir sind ein komplett nachhaltiges Unternehmen, die komplette Wertschöpfungskette ist nachhaltig, wir haben eine Nachhaltigkeitserklärung mit 16 Richtlinien und äh, engagieren uns da ganz und dann hat man dieses kleine ja, Paketchen ähm, in der Tasche mit acht Karten und da steht etwas drauf, was man dann verteilen kann mit einem besonderen Moment, also bei Übergabe so einer Karte entsteht ein ganz besonderer Moment und da können halt ganz verschiedene Werte natürlich verteilt werden. Das fängt an von Lob, Anerkennung bis Danke, bis Glückwünsche, aber auch natürlich Mitgefühl. Das haben wir natürlich jetzt auch in der Corona-Pandemie gesehen. Mitgefühl ist etwas, was eigentlich untergegangen ist und wieder ein bisschen aufgelebt ist.
1: Habt ihr Rückmeldungen von euren Nutzerinnen und Nutzern? Wie sagt man denn von euren Sams? Wie, wie heißt denn heißen die Menschen, die das äh,
3: nutzen? <lacht> das wäre eine gute Frage, wir haben da noch gar kein Wort für, aber Sam's finde ich ja irgendwie süß.
1: Ja, oder? Also, ähm, habt ihr Rückmeldungen von den von den Sam's? Wie kommt das an? Ich erinnere mich nämlich ganz aktuell letzte Woche, ich bin ja nicht mehr 20 und habe diverse gebrechen und meine Physiotherapeutin fragte mich letzte Woche, das gehört zum Standard, wie geht es dir? Und ich berichtete dann, wie es mir geht und ich habe dann zurückgefragt, aber wie geht es denn dir? Und sie war ganz überrascht, weil sie das offensichtlich in dem Kontext, in der Praxis ist klar, sie fragt, wie es den Patienten geht, aber umgekehrt ganz selten. Und Ach, das hat mich ja lange keiner gefragt. Und ich war gleichsam überrascht, dass sie das so überrascht hat. Ähm, wie, wie reagieren Sams? Habt ihr da Rückmeldungen von denen? Ähm, also nicht, wie reagieren Sams, sondern wie reagieren die Menschen, die von den Sams äh, beschenkt, bedankt, was auch immer werden.
3: Total. Also wir haben auf der einen Seite... Ähm, das haben wir extra auf unserer Webseite. Da gibt's einfach, wir haben es Kommentare genannt, weil wir dachten, das ist eigentlich eine schöne Sache, eigentlich zu sehen die Geschichten dahinter. Was passiert, wenn ich eine Biel-Exam-Karte übergebe? Ähm, da haben wir jetzt eine ganz große Anwendung. Das geht von Studenten bis über Handwerksbetriebe, ähm, von Krankenhäusern. Ähm, da ist eine ganz große Bandbreite, weil wir ja keine, wie gesagt, keine Zielgruppe haben. Aber ich glaube, das Einschneidendste Erlebnis, was ich mitbekommen habe, war von unserer Botschafterin Manuela, die wohnt im Frankenland. Und die ist Empathietrainerin in Krankenhäusern. Und die hat das Bilexam, die hat sie Bilexam, äh, hat sie von uns bekommen, das Paket. Und es kam an von ihrem Postboten. Ähm, und dann stand sie so, hat mit dem Postboten langsam angefangen zu plaudern. Und äh, dass der aus Syrien geflüchtet äh, ist und hierher kam vor zwei, drei Jahren. Ähm, die ganze Lebensgeschichte war einfach sehr, sehr berührend. Und dann hat sie einfach eine Bilexam-Karte rausgeholt, intuitiv, und hat ihm die übergeben. Er hatte Tränen in den Augen. Und ich glaube, das ist es, eine kleine Wertschätzung wiederzugeben. Hey, ich sehe dich, du bist da und ich möchte dir etwas Gutes tun. Ähm, deswegen, wir haben natürlich kleine Sprüche auf unseren Karten. Wir haben aber auch Fragen drauf. Kann ich etwas für dich tun heute? Ähm, weil ich glaube, das geht gerade auch unter. Klar kann man Lob, Anerkennung, Dankbarkeit äh, oder auch so ein bisschen Liebe verteilen, in Anführungsstrichen, aber man muss auch mal fragen, wie mhm. geht es dir heute? Und ich glaube, das ist das perfekte Beispiel auch bei dir mit, dem Physiothera mit der Physiotherapeutin. Weil die ist ja voll verstützt. Warum fragst du mich?
1: Ja, bitte.
2: <lacht> Und ich
3: glaube, da, da, genau, da knüpft halt die Like Sam an.
2: Also, ist das, ist das tatsächlich eine Beobachtung, dass wir in einer Welt leben, die, so kalt geworden ist, dass äh, die Leute von sich aus gar nicht mehr dazu kommen. Also ich, ich sehe das ja, man, man, man bringt ja seinem Kind eben da auch bei, das muss man ja auch wirklich beibringen, dass man eben Danke sagt. Ja, wenn die noch ganz klein sind und irgendwie äh, eine Scheibe Wurst an einer, einer Wurststeg im Supermarkt bekommen, dann sagt man natürlich Danke und haut die sich nicht sofort gleich quer rein. Ähm, das muss man ja durchaus beibringen, aber haben das die Menschen so verlernt, dass, dass ein Produkt wie eures jetzt notwendig ist, um diesen Anstoß wiederzugeben, zu sagen, sag mal Danke oder frag mal, wie es anderen geht? Ist das eine Beobachtung? Also Wie kamt ihr auf diese Idee? Habt ihr festgestellt, Menschen machen das nicht mehr und wir verlieren da gerade diesen Wert des Miteinanders?
3: Ich glaube, wir haben es nie verloren. Wir haben es immer in uns. Weil ich glaube, Menschen sind Gruppen. Ja, ein, ein Gruppenkollektiv irgendwie. Wir fühlen uns wohl in einer Gruppe eigentlich. Und wenn es dann noch harmonisch ist, fühlen wir uns umso wohler. Ähm, aber ich glaube, es ist. Wir haben es in uns, aber es ist ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube auch über die Generation sieht man einen sehr großen Unterschied. Wenn ich meine Großeltern anschaue, äh, leben die ein ganz anderes Wertekultursystem mit Danke und Wertschätzung als ich zum Beispiel oder mein Vater oder meine Mutter. Also es ist ja generationsabhängig. Das zum einen. Ähm, und zum anderen ist natürlich Generation Z, wenn wir sie jetzt als Beispiel nehmen, dann ist das, weil, wenn man in einer digitalen Welt aufgewachsen ist, dann hat man manchmal, vielleicht vergisst man das, dass man auch mit anderen Menschen in seiner Klasse mehr kommunizieren sollte, zum Beispiel in der Schule. Ähm, ich habe es letztes Jahr ganz klassisch gemerkt, ich habe im November Geburtstag und da habe ich mal geguckt, kriege ich eigentlich noch einen handgeschriebenen Geburtstagsbrief? Einfach per Post. Oder rufen mich Leute an? Oder kriege ich eigentlich nur eine Nachricht per WhatsApp, da steht drin Happy Birthday. Ähm, und ich glaube, daran merkt man das, ähm, dass es wie ein Reminder ist. Du kannst es, du willst es eigentlich, es geht nur unter. Und das ist wie so ein Constant Reminder, dass du sagst, hey, mach doch was, mach doch was Schönes. Zauber dem anderen ein Lächeln ins Gesicht. Ähm, weil es ist ja auch bewiesen, ähm, wenn man Dankbarkeit zum Beispiel jemanden gibt oder auch ich sag mal generell Gefühle zeigt, dann bekommt man auch immer etwas wieder. Also der Moment ist ja auf beiden Seiten, ich gebe eine Karte, der andere freut sich, ich bekomme etwas zurück und das ist, bei uns wird dann ja auch Glückshormone ausgeschüttet, dass wir es ja wieder tun wollen, weil wir haben ja jetzt ein gutes Gefühl dabei. Und äh, ich glaube, das ist dann auch einfach so ein Kreislauf.
0: Mhm.
1: Also ich finde das auch deshalb interessant, weil, also das ist meine persönliche Beobachtung, weiß nicht, wie es euch da geht, aber dass wir in den letzten Jahren auch sehr ich-zentriert waren, also dass auch aber Coachings und und alles, was darum an Welten entstanden ist, in den Vordergrund rückt, denk, denk an dich, sei aufmerksam ähm, und, und äh, ja sei ich-zentriert und dass dabei so ein bisschen, dass die anderen und das Umfeld verloren gegangen ist. Deshalb finde ich eben dann auch dieses Nach-Außen-Geben, das mir aber auch ganz viel bringt. Ähm, eben total interessant und, und spannend. Also ich erlebe viele Freundschaften, ne, die da so sehr, jetzt muss ich mal was für mich tun und das aber in einer Vehemenz tun, ähm, dass sie die anderen verletzen unter Umständen auch, auch auch das habe ich erlebt im Umfeld, weil sie auf einmal so, jetzt bin ich mal dran, ja, aber da das Maß verloren haben, ne, also dass es die anderen ja auch noch gibt und damit sie dran sein können, braucht es die anderen, braucht es uns.
3: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir haben es in uns, wir brauchen nur einen kleinen Reminder, so einen kleinen Anstups nochmal so. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das merkt man in allen Bereichen. Nehmen wir das Beispiel ähm, in der Schule. Es gibt immer diese eine Schülerin oder den Schüler, der macht im Unterricht oder die macht im Unterricht total gut mit. Mündlich ist die total stark. Und dann kommt die Klausur. Prüfungsangst total, die wird in der Klausur nie eine bessere Note als eine drei schreiben. Das ist es einfach. Oder die wird vielleicht nicht besser als eine 4 schreiben. Das schafft sie einfach nicht. Der Druck ist zu groß. Die macht aber in der mündlichen total gut mit, ist immer engagiert, die ist, äh, wird von der Klasse total gemocht. Ähm, und ich glaube, da braucht es auch dann so, so einen kleinen ja so einen kleinen Anstubs: Hey, ich finde, was du jetzt machst, total gut. Das ist eine tolle Leistung, weil das ist, wie du sein kannst, deine beste Leistung. Oder du gibst dein Bestes. Ich glaube, das muss immer ähm, ja noch mehr in Forderung gerückt werden. Dass, wenn wir etwas gut machen, dann reicht das auch manchmal.
1: Mhm. Sag mal noch eine marketingorientierte Frage. Du hast ja von den verschiedenen Editionen gesprochen. Was, was prägen diese Editionen? Wie Kategori kategorisieren die sich? Kannst du das nochmal ausführen?
3: Also wir haben jetzt sechs Editionen. Wir haben die Edition Med, ähm, die geht explizit in ja in den Bereich, wie es eigentlich schon gesagt wird, Krankenhäuser, Physiotherapeuten, ähm, Krankenschwester, Pflegeheime, ähm, also ja in den ganz in den ganzen mehr medizinischen Bereichen in Anführungsstrichen. Dann haben wir Edition Teach and Train, ähm, die ist eher ja, jeder, der etwas mit Schüler zu tun hat, in Anführungsstrichen, der etwas lehrt. Das können Uniprofessoren sein, das können Lehrer sein, das können Kindererzieher sein, das können auch Pädagogen im Allgemeinen sein. Also da ist, glaube ich, die Bandbreite sehr groß. Das können Coaches sein, Trainer sein. Und dann auf jeden Fall haben wir Edition Business, das ist natürlich so ein bisschen klassisch gehalten, <lacht> ähm, so wie man sich das im Business ein bisschen vorstellt, um die Geschäftsbeziehung einfach gut, ähm, ja, eine gute Beziehung aufzubauen, die dann auch lang, länger hält, weil unsere Welt ist ja schon kurzlebig und eigentlich nützt es, wenn man gute, langjährige Geschäftsbeziehungen aufbauen kann. Edition Love, haben, die finde ich ganz toll. <lacht> <lacht> ähm, weil die so auf totaler Freundschaft und Liebe einfach basiert, äh, dass man mal sagt, du siehst heute echt klasse aus. Du siehst heute verdammt gut aus. So mhm. ähm, Und tatsächlich habe ich mich auch total gefreut. Mein Freund hat mir mal Frühstück gemacht, ähm, äh, weil ich weg musste früh morgens. hat mir den Abend davor Frühstück gemacht, den Kühlschrank gestellt und eine kleine Karte zuge ähm, zugelegt und hat gesagt, fahr vorsichtig, stand auf der Karte und habe ich so ja das ist doch total schick total süß <lacht> und <dann lacht> habe ich total gefreut ja und ähm, genau und dann haben wir noch ähm, Edition Customer also Happy Customer und äh, die ist ganz klassisch jeder der mit Kunden wirklich zu tun hat ähm, das kann Kellnerin sein das kann kann Verkäufer sein das kann äh, ja jeder irgendwie sein der was mit Ware zu tun hat äh, und die klassischen Kunden betreut, nenne ich es jetzt mal. Ähm, genau. Das Und dann haben wir natürlich, weil das passt so zusammen, ähm, wir haben dann Best-of kreiert. Das war eigentlich die letzte Edition, die wir kreiert haben, weil wir irgendwann gesagt haben, ja, aber was ist, wenn du nicht in die Kategorie reinfällst? So, Wir, wir haben es ja im Marketing-Cash ein bisschen kategorisiert auf die einzelnen Berufsgruppen grob. Ähm, aber da mussten wir sagen, ja, aber es passt ja nicht perfekt. Manche passen einfach nicht rein. So wie ich zum Beispiel. Ich passe eigentlich in keine Kategorie rein. Ähm, und best of ist eigentlich aus jeden Kategorien etwas einfach zusammengewürfelt, so eine Probieraktion. Ähm, genau.
1: Aber Liebe geht ja immer. Das geht ich ja sagen, Liebe,
3: Liebe, geht immer.
2: Ich möchte hier festhalten, dass der Herr Lehmann, als wir uns das letzte Mal live gesehen haben, zu mir sagte, ich würde gut aussehen. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, ich war kurz behoost unterwegs. Das war so heiß letzte Woche. Und deswegen, wahrscheinlich, weil ich Bein gezeigt habe, ist dir das aufgefallen.
1: Ja, kurz behoost. Ähm. Genau.
2: Nein, ich hatte, ähm, Ihr habt ja, du sprichst mal, wir, ja, wir haben, ihr seid ja jetzt kein Unternehmen, wo du sagst, du hast dich mit zwei Kommilitonen zusammengetan oder ähnliches, sondern es ist ja aus eurer Familie heraus erwachsen. Wie kam das denn eigentlich? Und, und ähm, ist die ganze Familie eingespannt jetzt bei euch und äh, schreibt und druckt und und, und malt und, und tut und versendet und packt und ähm, oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Ähm, ja, also dazu muss man sagen, ja, unsere ganze Familie ist mit drin. <lacht> äh, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Ähm, der CEO, das ist ja mein Vater, der Brand, der ist äh, auf Mallorca wandern gewesen und hatte irgendwann eine Idee. So, Beatlec like Sam ist dort eigentlich geboren. Er hatte die Idee beim Wandern. Wir sind generell eine ganz wanderfreudige äh, Familie, würde ich mal behaupten. Wir sind gerne im Grün. Ähm, und daher ist es auch schnell entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen komplett nachhaltig sein. Und äh, genau, komplett die ganze Familie ist mit drin, ähm, also wir haben zum Beispiel Sandra auf der einen Seite, die komplett die ganzen Karten designs, also sie ist total äh, kreativ und designt es komplett, dazu so kann man auch sagen, jedes Motiv und jede Grafik auf diesen Karten haben wir nicht gekauft, sondern alles gehört uns, das ist beim Wandern entstanden Fotos, beim Städtetrips, also wir haben alle Fotos selber gemacht. Ähm, Genau, und dann haben wir Jan zum Beispiel aus München, mein Bruder, der, ist der macht komplettes Marketing bei uns. Der ist auch so ein kreativer Kopf, würde ich mal sagen. Ähm, der Tauben zum Beispiel hat bei uns die komplette Nachhaltigkeitsrichtlinie gemacht. Der ist bei der Gemeinwohlökonomie ähm, beim Stammtisch dabei ähm, oder auch beim Baum e ähm, Genau, ich zum Beispiel mache komplett bei uns Corporate äh, Communications, also alles, was mit unserem Botschafter-Netzwerk zusammenhängt, Sam's Talk, äh, die ganzen Persönlichkeiten betreuen ich mach mach mit da sind ja schreiben wir eigentlich über die Geschichten die echt darüber hinausgeht was man mit den examen karten erfahren hat ähm, genau und ich glaube dass, weil das so gut funktioniert hat als Familie weil normalerweise man denkt so du machst das mit deiner Familie und Geschwistern oh Gott ähm. Stress vorprogrammiert. Genau, total. <lacht> Geschwisterliebe, Hass, wie man es betiteln will, kennt jeder, glaube ich, so in irgendeiner Form. Ähm, ich glaube, das Besondere ist einfach, dass unsere Eltern, vor allen Dingen mein Vater, hat uns sobald wir erwachsen wurden, nie als Kinder mehr gesehen. Also nicht mehr so krampfhaft an der Hand festgehalten, sondern losgelassen und gesagt, geh deinen Weg. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn man ein, ja, einem jungen Erwachsenen in oder Erwachsenen generell dann zu einem selbstbewussten Mensch wachsen lässt. Ähm, und ich glaube, da ist der große Unterschied. Und wer kann besser die Lex Helm, mal, vertreten, wenn man wie Lex -Ham selbst lebt, in der Familie? Da war die Entscheidung ziemlich schnell.
1: <lacht> hm. Ja.
2: Ist denn das, ist denn eure Gründung ähm von Corona beeinflusst gewesen oder habt ihr vor Corona gegründet? Weil das Thema natürlich, wo man jetzt keinen Kontakt hat, man ja auch dann vielleicht gerade in dieser kontaktlosen Zeit, die wir durchlebt haben, das mit dem handgeschriebenen Brief oder ich rufe mal persönlich zum Geburtstag an, das vergisst man dann eher und macht halt dann doch nur eine schnelle WhatsApp-Mitteilung. War das mit ein Grund dafür oder habt ihr davor gegründet?
3: Nee, wir haben davor gegründet. Also die Gründung war Ende 2019, also definitiv vor Corona. Da hatte da hatte man noch gar nichts gehört von sowas. Und das ist auch nicht die Hauptidee jetzt, dass wir nur in Corona-Zeiten etwas machen, sondern wir sind ja jetzt schon mit Bildungsprojekten aktiv. Unser Botschafternetzwerk wird größer. Sam's Talk-Persönlichkeiten haben wir mehr. Das ist nicht etwas, was nur in der Corona-Pandemie genutzt werden kann, sondern das ist ja eigentlich ein dauerhaftes Ziel, was wir verfolgen, unsere Vision.
2: Wir hatten ja über die Edition gesprochen. Ich finde das zum Beispiel, oder ich kenne das ja, wir haben ja auch mit größeren Unternehmen zu tun. Ich weiß, dass die sowas immer gerne auch suchen für Kunden, für Kundengeschenke zu Weihnachten oder ähnliches. Ähm, könnte ich da jetzt auch als Versicherung oder als Bank zu euch kommen und sagen, wir möchten jetzt eine ganz besondere Aktion zum äh, zu Weihnachten machen und unseren ähm, Top 1000 Kunden was ganz Besonderes äh, schenken mit einer kleinen Aufmerksamkeit dazu? Nehmt ihr auch solche Aufträge an oder macht ihr nur eure eigene Edition?
3: Also dazu muss man sagen, wir haben natürlich einmal die Privatkunden und natürlich B2B, das ist klar. Wenn ein Krankenhaus zu uns kommt und sagen, wir wollen 300 Editionen, dann kriegen sie von 300 Editionen von uns. Aber man muss von vornherein wissen, wir werden niemals eine Edition für ein Unternehmen machen, explizit mit der Werbung von dem Unternehmen drauf. Das ist bei uns auch in der Grundsatzung mit drin, dass das gar nicht geht. Ähm, weil dann hat man die Vision von b gar nicht verstanden. Es ist kein Werberticket, Das war wie eine große äh, Vermietungsfirma, eine deutsche kam zu uns von Autos und meinte, oh, die Karten finden wir ganz toll, die würden wir dann gerne 10.000 Mal haben, mit unserem Logo natürlich drauf und in allen äh, Vermietungsautos legen. Dann hast du die Idee nicht verstanden, weil die Idee dahinter ist eigentlich, einen kleinen Moment mit einer persönlichen Note zu kreieren, mit einem Menschen und nicht äh, jemand sitzt sich ins Auto und hat das dann, <lacht> so ungefähr. Ähm, nee, das würde bei uns nie passieren. Aber natürlich kann er eine Edition bestellen, weil er das an einen, zum Beispiel ein A oder einen B-Kunden verschenken möchte ähm, und das als kleine persönliche Note, um natürlich auch die Geschäftsbeziehung hochzuhalten. Das auf jeden Fall. Aber da würde niemals Werbung drauf kommen.
1: Wie begleitet ihr den Kunden oder Anders gefragt, begleitet ihr den Kunden noch? Das, das Kartenset ist verschickt worden. Gibt es dann Reminder? Mensch, hast du dich die Woche schon bedankt? Oder ähm, weiß ich nicht, es gibt irgendwelche großen Feiertage oder Tag der Dankbarkeit. Also gibt es noch solche Touchpoints mit den Kunden, nachdem er die Edition bestellt hat?
3: Ähm, definitiv. Also ähm, ich glaube, das Klassische ist, man bestellt ja die Edition. Und dann haben wir einmal, man kann es einmalig bestellen, wir haben aber auch, äh, dass wir das monatlich machen, weil das ist natürlich ein immer regelmäßiger Reminder, hey, hast du schon, hast du schon in acht Karten verteilt? Das auf jeden Fall. Ähm, das kann man natürlich monatlich kündigen einfach und dann ist es weg ähm, oder man behält es. Und ähm, was wir jetzt angeschoben haben, immer mehr sind Bildungsprojekte, das sind einmal Projektwochen in Schulen, äh, Gastvorträge hatten wir jetzt ähm, im Mai zwei Stück an der Berliner Uni zum, Wirtschaft, ja, zum nachhaltigen Wirtschaften in Anführungsstrichen. Ähm, und dann ja, machen wir generell eigentlich, um wenn wir jetzt wirklich einen Großkunden nehmen, also Unternehmen, wir nehmen ja die kleinen privaten Kunden, nehmen wir jetzt mal kurz raus, wenn wir über Großkunden reden, äh, Unternehmen, dann äh, betreuen wir die individuell. Weil natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte gerne 300 Editionen haben möchte die jetzt mit meinen Mitarbeitern, einsetzen, dann müssen die auch erstmal wissen, wie das geht, weil nicht jeder kann das auf Anhieb, jeder Mensch ist also. unterschiedlich äh, und man muss vielleicht da auch so mal so eine kleine Anleitung haben, wie mache ich das, was steckt, wo steckt die Idee dahinter, was, was, was kann ich damit bewirken und dann gehen wir natürlich auch ganz klassisch in ähm, Unternehmen rein, bieten Workshops an, machen Seminare, ähm, dann auch vielleicht mal mit der Führungsebene zu sagen, so jetzt wisst ihr es, ihr könnt es jetzt nach unten tragen, in Anführungsstrichen oder von unten nach oben ja, das auf jeden Fall, weil das wäre eigentlich zu schade. So eine Idee hat es eigentlich verdient, dass sie wirklich gelebt wird. Und wenn sie dann aber in Sand verläuft nach äh, einem Monat, weil keiner weiß, was er damit machen soll, weil das nicht ganz verstanden wurde, ist eigentlich zu schade. Mhm.
1: Sag mal, was gibt es noch in dieser Welt der Dankbarkeit? Ihr habt noch ein paar andere Sachen. Es gibt noch das Stichwort Bäume. Ähm, auch ähm, Kannst du dazu noch was sagen? Es geht über die Karte hinaus. Berichte doch mal.
3: Genau, äh, wir nehmen 25 Prozent unseres Gewinns ähm, und nutzen das für unser Winterlindenprojekt. Und da vielleicht so ein, ja, auch wie so eine kleine Geschichte. Die Winterlinde oder eine Linde generell, ich glaube, ich bin noch zu jung, aber äh, das ist trotzdem mir noch immer präsent. Es gab immer unter den Linden eine Gaststätte an den Linden, eine Linde im Dorf. Also eine Linde war auch eigentlich seit dem Mittelalter immer der zentrale Platz eines Dorfes, wo die zusammenkamen. Da kam, wurde eine Hochzeit gefeiert, ein Gericht abgehalten, Feste und, und, und. Ähm, das war eigentlich der Zusammentreffen, wo das Dorfleben stattgefunden hat. Und ähm, der Winterlinde hat auch, das Blatt ist eigentlich herzförmig. Es ist echt süß, wenn man sich jetzt das so überlegt, weil es mit Bielelzein natürlich total gut zusammenpasst. Und diese Winterlinde war, dafür haben wir uns eigentlich auch dafür entschieden, die war Baum des Jahres 2016, weil sie ein sehr, sehr stark klimaresistenter Baum ist. Das heißt nicht, wie jetzt, wenn man in den Wälder geht, die holzen alles ab, weil alles tot ist, ähm, sondern ähm, die kann echt lange leben, ein paar hundert Jahre, wenn sie Lust hat. <lacht> Und ähm, Genau, und diese 25 Prozent nehmen wir dann für unser Winterlindenprojekt und ähm, pflanzen eigentlich an exponierten Plätzen in ganz Deutschland oder auch im Dachverband äh, eine Winterlinde. Und da muss man sich das ein bisschen anders vorstellen. Wir machen kein Aufforstungsprojekt, sondern wir haben eine klare Botschaft und Vision dahinter. Wir nehmen diese 25 Prozent und pflanzen 20-jährige, 15- bis 20-jährige Winterlinden. Die sind schon eine halbe Tonne schwer. Die sind ungefähr fünf bis sieben Meter hoch. Das variiert natürlich. Ähm, und die werden dann verpflanzt. Das heißt, man hat einen gestandenen Baum da schon, in Anführungsstrichen, der natürlich noch größer werden kann. Und ähm, das ist, glaube ich, die ganze Hommage vielleicht dahinter von Bilex like Sam. Ich verschenke eine Bilex like karte die komplett nachhaltig ist. Ich kann Gefühle ähm, ja, anders wahrnehmen, anders verschenken. Ich mache jemanden glücklich. Und dafür wird eine Winterlinde gepflanzt mit einer Bank da drunter und ich kann mich dahinsetzen, die Natur genießen und ich glaube, jeder Teenager hat vielleicht mal das Gefühl, oh, heute geht mir nicht so gut, ich weiß gerade nicht, was los ist, setzt sich auf diese Bank, und neben ihm sitzt vielleicht eine ältere Dame, die erzählt aus ihrem Leben. Und ich glaube, da ist dann wieder die Connection so, man kann von der älteren Generation was lernen, aber auch die ältere von uns, und dass man eigentlich einen Beitrag zum Allgemeinwohl leistet. Und so schließt sich der Kreis, würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Ist
2: das denn einfach? Ich meine, man kann ja nicht einfach irgendwo eine Linde hinstellen und eine Bank davor, sondern man muss ja mit den äh, Kommunen, mit den Bürgermeistern oder ähnlichen sprechen. Also Erlaubnisfragen, stoßt ihr da auf Widerstand oder auf offene Türen?
3: Ähm, ja, es ist ein total großer Prozess, würde ich sagen. Man muss ja mit den, ähm, mit den städtischen äh, Bauverordnungen klarkommen, man muss mit den Ämtern äh, sprechen, mit den Kommunen, mit, dem, mit den Ländern generell. Äh, das ist ein ganz groß ja, großes Projekt beziehungsweise ein Prozess, der natürlich dahinter steckt. Ähm, aber ich sag mal so, wenn eine Schule wie bei uns jetzt äh, in, in Niedersachsen entscheidet, die möchte eine Winterlinde haben, das heißt, die möchte gerne 700, nee, 7000, 7000 Editionen haben ähm, und möchte dadurch halt eine Winterlinde bei sich pflanzen, dann ist das natürlich leichter, als wenn wir jetzt sagen, wir wollen die, ähm, am Alexanderplatz in Berlin haben. Weil das ist natürlich eine gro die Größenordnung ist natürlich verschieden. Mhm. Aber es ist trotzdem, treffen wir auf offene Türen, weil natürlich die Idee ähm, einfach schön ist. Weil wenn man einen Betonplatz aufbricht mit einer hübschen Winterlinde, ich glaube, dann gibt es wenige, die jetzt sagen, oh Gott, kein Baum bitte auf dem Betonplatz. Also ich glaube, äh, da würden eher sagen, ja, endlich mal was Grünes. <lacht>
1: ähm, meine äh, zumindest jetzt zunächst mal letzte Frage ist, ähm, Gibt es auch Ablehnung? Also seid ihr auch schon an Unternehmen, an Kooperationspartner herangetreten, ähm, die gesagt haben, nee, das, das ist uns nichts, äh, haben wir, verstehen wir nicht oder das ist uns äh, äh, zu weich, das Thema. Äh, gab es sowas schon? Es ist ein so so tolles, positives, strahlendes Thema und mich interessiert, weil ich es auch mit anderen strahlenden Themen durchaus schon erlebt habe, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Wieso sagen die jetzt nein? ja? Ähm, hattet ihr solche Erlebnisse?
3: Ich glaube, unser unser Problem und gleichzeitig unsere kleine Waffe in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal ist, <lacht> keiner kann sich vor Lob und Anerkennung keinen wegrennen. Das geht gar nicht. Man kann es nicht schaffen. Also wenn ich jetzt jemandem von euch sage, ihr seht heute der Hammer aus, dann habt ihr ja, das ist gelogen,
1: auszupfen.
2: aber
3: gut. <lacht> nee, 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 nee. nein. <lacht> Aber ich meine das als Beispiel. Ich habe einen Filter
1: drauf. Ich habe Filter drauf. Ich bin durch. Ich bin safe. <lacht>
3: ich meine, also, wenn zum Beispiel ein kleiner Junge beim Fußballspiel ähm, eine Karte bekommt, du hast heute total gut gespielt, obwohl der, der, wird, nie, der wird nie ein Tor schießen. Dass man davon ab. Der hat wahrscheinlich noch nie in seinem Leben ein Tor geschossen. Der hält die Mannschaft aber so gut zusammen, dass der dafür Lob und Anerkennung bekommt. Und ich glaube, deswegen hatten wir das noch nicht. Weil du kannst dich da ja vor nicht irgendwie beschützen. Du mhm. eigentlich freutest dich dann auch, wenn du zum Beispiel auch mal ähm, ja, Gastfreundschaft zum Beispiel erfährst. Das ist ja auch ein Wert von uns. Dann macht es dich eigentlich glücklicher hinterher. Ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig.
1: <lacht> ja, oder ganz leicht, weil es eben, wie du sagst, so, so wunderbar ist. Man kann
2: sich
3: genau. dem irgendwie entziehen. Total. Ein
1: unschlagbares Geschäftsmodell.
2: Trägt das die gesamte Familie und ernährt euch das schon komplett? Oder ist das noch etwas, wo
1: ihr sagt, es ist noch, läuft noch nebenbei eher? Gleich mit dem Hubschrauber zurück nach Niedersachsen zum Beispiel? <lacht> nee,
3: auf jeden Fall nicht. Das wird auch nicht in meinem Leben mit Nachhaltigkeit vereinbar sein.
1: Der Hubschrauber, aber wenn er ja. Elektro ist, vielleicht.
3: Ach, vielleicht. <lacht> vielleicht. <lacht> ähm, nein, also man muss klar, klar sagen, also wir nehmen ja einmal 25 Prozent. Komplett für das Winterlindenprojekt weg. Dann bleiben ja nur 75 Prozent übrig. Und wir haben, unser Geschäftsmodell ist nicht Profit, Profit, Profit und ich will reich werden, sondern unser Geschäftsmodell trägt ja eigentlich daraus, Menschen sollen reich mit Gefühlen werden oder mit Werten. Also ja, erklär, das mal, erklär das mal
2: dem Finanzamt, das wird dann sehr lustig. Aber.
3: <lacht> Nein, also deswegen, also klar sind wir eine GmbH und wir sind keine Stiftung oder ein Verein, das muss man vielleicht differenzieren. Also klar ist ja irgendwo ein Ziel, ja Geld zu machen, das kann man, ich finde, das sollte man auch nie denken, das ist nicht so, ähm, weil dafür hängen bei uns ja noch eine ganze Familie mit dran. so, äh, Das ist ja klar. Aber unser. Ziel ist es nicht, Gewinnmaximierung zu erreichen. Das auf jeden Fall gar nicht, weil dafür ist die Vision einfach zu schade, nur zu sagen, wir brauchen Gewinn, 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 sondern das ist einfach menschenreich mit Gefühlen zu machen, ist viel, viel schöner. Vor allem, was man zurückkriegt, weil man ja sieht, was in Schulen passiert, in Unis passiert, in großen Unternehmen auf einmal, wie die Unternehmenskultur sich verändern kann. Von auf einmal zum Mobbing, bisschen schrägstrich, jeder kennt es aus dem harten Arbeitsleben, es ist echt stressig bis hin zu, ich komme gerne zur Arbeit.
0: Hm.
1: Ja, das sind Gefühle, finde ich, eine schöne Währung. Mit Wechselgeld, es gibt immer was zurück. <lacht> genau,
3: ich höre gerade so, ja, und wir sind ja, man muss vielleicht dazu sagen, wir sind ja jetzt in einem so großen Netzwerk von anderen, die eine, ja, auch im Nachhaltigkeitsbereich echt die gleiche Idee haben zum Teil, Teil, Teil. Also wir sind, wir haben, wir sind bei den SGDs mit drin, wir erreichen zehn davon ähm, und äh, ja, sind bei der Gemeinwohlökonomie mit drin, wir sind beim baum -EV mit drin, Öko-Institut. Wir unterstützen zum Beispiel jetzt auch Sports for Future, ähm, die total ja, total spannende Sachen einfach machen. Und dann ist man natürlich irgendwann auch in so einer, ich nenne es mir jetzt mal wirklich coolen Blase, die alle so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen, zwar mit unterschiedlichen Ideen, aber ein bisschen in die gleiche Richtung, obwohl wir natürlich mit Gefühlen und Werden nochmal so ein bisschen was anderes machen.
2: Das führt mich ganz äh, wunderbar noch zu meiner letzten Frage, die ich habe. Ähm, denn tatsächlich, also, wir haben jetzt die Gefühlswährung <lacht> mit, mit, mit Wechselgeld, wie Ben gerade sagte. Ähm, das ist, man, man kann das ja auch sagen, das ist eine sehr romantische Vorstellung äh, mit den Werten. Das hat vielleicht sogar auch ein bisschen was altmodisches. Es kann auch sein, dass vielleicht der ein oder andere ältere Geschäftsmann jetzt sagt, geh mir weg damit. Das ist ähm, äh, nichts, womit man Geld verdienen kann. Du bist nun 20, du wirst Marketingfachfrau <lacht> eines Tages oder Expertin sein nach deinem Studium. Ist das jetzt so ein Zeitgeist-Ding, diese Konzentration auf Werte, die jetzt vielleicht auch von der Generation Z angestoßen wird aus diesem... Mangel, der empfunden wird an an ähm, an Substanz, ja, in der sehr sehr oberflächlichen digitalen Instagram-Welt. Ähm, oder ist das tatsächlich ein Wertewandel, den man in der Gesellschaft hier hier sehen kann? Also bewegen wir uns da weg und werden solche Geschäftsmodelle nicht nur um das Thema Nachhaltigkeit, sondern tatsächlich um das Thema mitmenschliche Werte? Äh, wird das in Zukunft äh, deiner Meinung nach eine größere ein größeres Gewicht haben, eine größere Rolle spielen?
3: Also zum Punkt Nachhaltigkeit nehmen wir jetzt wirklich den Umweltaspekt. Ähm, kann kein Unternehmen es nicht nicht mehr tun. Also jedes Unternehmen, da ist einfach die, der gesellschaftliche Druck so groß und auch in der Politik bewegt sich ja jetzt relativ viel. Ähm, da müsst, muss man mitziehen, ist einfach nun mal so. Äh, das werden auch größere Konzerne spüren das jetzt auch immer mehr. Die Herausforderungen werden natürlich höher ähm, und sie müssen umdenken. Das ist natürlich, glaube ich, ein Fakt, den kann man gar nicht mehr nicht sehen der ist einfach da und man muss umdenken. Und ich glaube, da sind wir, also wir merken es, wir werden halt von anderen Unternehmen mittlerweile angesprochen, die uns nach unseren Nachhaltigkeitsrichtlinien fragen oder wie habt ihr es gemacht, wie kamt ihr in das Netzwerk, wo habt ihr angefragt, beim Bundesverband, wo habt ihr in Berlin angerufen, um Ideen zu kriegen oder Unterstützung zu bekommen und, und, und. Also wir haben mittlerweile auch ähm, angesprochen, zum Beispiel hat auch eine Studentin äh, bei uns schon ähm, uns in ihrer Seminararbeit, ja über uns in ihrer Seminararbeit eigentlich geschrieben, über den Nachhaltigkeitsaspekt, was uns natürlich total ja glücklich macht, beziehungsweise ist ja auch eine Art Wertschätzung, die wir dann erfahren haben. Wir machen, wir sind da auf dem richtigen Weg. Ähm, wo man ja auch weiß Nachhaltigkeit endet nie also wir sind komplett nachhaltig nachhaltig schon aber zum Beispiel unser Thermodrucker so der ist noch nicht komplett noch nicht komplett und das ist natürlich wenn man einmal anfängt sagen wir, den wollen wir auch noch haben ähm, und äh, den das ist wir knacken ja genau oder knacken so ungefähr <lacht> äh, das auf jeden Fall und man kann schon in einer Sa ja mit, mit einem Witz sagen wir sind es die ja die, die Konkurrenz zum iPhone in Anführungsstrichen, klar, weil sie natürlich sagen, geh auf den Menschen persönlich zu ähm, und verteile eine persönliche Note. Ähm, aber ich glaube, das wird immer präsent sein. Also wir haben, das ist ja eigentlich unsere Idee, ist ja etwas, die gab es vorher noch nicht so, mhm. weil es ja eine komplette Idee dahinter steckt, eine komplette Vision mit dem Winterlinde-Projekt noch, mit Botschafternetzwerk und, und, und. Also da hängt ja viel dran, in Anführungsstrichen. Ähm, und äh, wenn wir in Sams Interview zum Beispiel ähm, Urs Mayer haben wir zuletzt jetzt interviewt, den FIFA-Schiedsrichter, den ich glaube, der ist bekannt, äh, haben wir zuletzt interviewt. Ähm, und wenn der von so seinem Lebensweg erzählt und was im Sport zum Beispiel wichtig war, wie Disziplin, aber auch mit Lob und Anerkennung natürlich verbunden ist, warum er so lange weitergemacht hat. Oder auch Jörg Crosskopf, der Tischtennis-Bundestrainer von uns. Ähm, wieso der so lange weitergemacht hat, weil... Da, da sind ja verschiedene Komponenten und ich glaube, deswegen bleibt das immer wichtig und ist nicht nur jetzt, jetzt ein Thema, sondern wird auch später noch ein Thema sein. Vor allen Dingen, weil wir gerade in so einer Leistungsgesellschaft immer leben, dass das vielleicht mal eine schöne Abwechslung ist, die kommen muss irgendwann. Weil irgendwann, glaube ich, kann es so nicht mehr weitergehen. Das, glaube ich, wird man an den jüngeren Generationen dann sehen, Beziehungsweise die ja jetzt schon ein anderes Verständnis von Arbeiten haben, mit Homeoffice, flexibles Arbeiten, ähm, Remote Work und, und, und. Ähm, da glaube ich, wird sich viel tun. Aber ich glaube, Gefühle und Werte zu verschenken, wird immer darauf präsent sein.
1: Hm. Ja, Jette, ich sage voller Anerkennung und voller Respekt. Vielen, vielen Dank. Richtig tolles Projekt. Du bist toll, Familie toll. <lacht> <lacht> ähm, und das meine ich ganz aufrichtig. Vielen, vielen Dank für für die Einblicke, für den Überblick und ähm, ja dir eine gute Zeit und liebe Grüße an deine Familie und viele neue gute Ideen.
3: Dankeschön. Ja, ich kann vielleicht noch sagen: Eine neue Idee haben wir tatsächlich gerade, ja. äh, weil wir angesprochen wurden von großen Firmen. Äh, das hatte Markus ja schon gesagt äh, mit äh, ja ja, wie das mit großen Unternehmen machen, ob die was da draufdrucken wollen bzw. Haben wollen. Und da sind wir gerade mit zwei äh, ja anderweitigen Unternehmen, dass wir eine b like geschenkidee äh, kreieren werden. Also b like edition plus etwas, was ich noch nicht verraten darf. Schade. Ähm, ja, ich weiß. Ähm, ich bin aber das ist hier. <lacht> ja, aber genau, und auch die Bildungsprojekte. Also wir, wär, äh, wir, wir merken, dass der, der, dass der Drang, was zu tun, immer mehr kommt, ähm, weil das natürlich alle Bildungsträger auch Unternehmen einfach merken, ähm, wenn wir jetzt nichts zu tun, haben wir auf der einen Seite keine ähm, Arbeitskräfte mehr ähm, und auf der anderen Seite, wir, das fängt ja in den Köpfen an. Wir ziehen gerade ja die Generation von, von morgen wieder hoch. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, das wird ganz spannend.
1: Ja, <lacht> wir schön. bleiben dabei, wir bleiben dran. Wer jetzt äh,
2: sich die Edition angucken möchte oder vielleicht sogar bestellen möchte oder sich auch die Sam-Talks angucken möchte, ähm, die ihr bereits geführt habt, der möge auf die Seite b like sem gehen. Dort findet er alles, auch noch Informationen zu den Bildungsprojekten und zur Winterlinde und so weiter und die ganze Familie wird vorgestellt. Also da kann man wirklich ähm, sich wunderbar aufhalten und ganz tolle Sachen entdecken. Ähm, das ist auch noch mal in den Shownotes drin. Wer jetzt nicht so schnell äh, mitgeschrieben hat, wer ich das gesagt habe, kann da auch noch mal draufklicken dann. Ähm, also ähm, äh, große Empfehlung, äh, sich damit noch ein bisschen auseinanderzusetzen. Jette, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns die Einblicke gegeben hast in äh, Be Like Sam.
3: Danke, dass und, ich hier sein durfte. Das ja, hat mich sehr wir gefreut. wünschen
2: dir, dass jetzt noch ganz, ganz viele neue Sams dazukommen. Ja, den Begriff, den Ben heute geprägt hat hier. Ja, die <lacht> die, die Semis, Und äh, ihr noch ähm, die Idee weitertragen könnt und auch diese Werte weitertragen könnt. Vielen Dank an dich.
0: Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Wir haben eine Frage, Markus.
1: Ja, frag mal. Soll ich mal fragen? Frag du doch mal. Und zwar, die Frage lautet, das große Buzzword Cross-Marketing und wenn man Cross-Marketing sich anguckt, dann hat das ja durchaus mehrere Bedeutungen. Ne? Einmal so in mehrere Kanäle gehen. Worauf ich aber hinaus will, ist das Thema Allianzen. Starke Allianzen, Marken tun sich zusammen. Die Frage, <lacht> die sich tatsächlich stellt, wenn Partner zusammengehen, wenn Firmen, wenn Marken zusammengehen, dann galt ganz lange die Parole oder besser gesagt ähm, die Auffassung von Experten, dass der Stärkere dann noch stärker wird und der Schwächere noch schwächer. Was ich damit sagen will, es gibt durchaus auch berechtigte Kritik daran, dass sich Marken zusammentun, zumindest aber sollten wir marketingstrategisch genau hingucken, mit wem wir uns zusammentun. Was ist deine Meinung?
2: Na, für mich ist immer die Frage, ich habe da eine ganz starke Meinung, aber die sage ich erst am Ende. <lacht> Nein, du hast Lassen ja den, das, das Thema hast du ja aufgebracht oder die Frage hast du ja mit heute mitgebracht. Ähm, warst du denn positiv oder negativ Beispiele, wo du sagst, da gibt es tatsächlich ähm, Allianzen, eben wo einer schlecht bei weggekommen ist? Oder
1: ähm ich glaube, das äh, bekommen bekommen wir als Verbraucher. Ich würde jetzt mal aus der durch die Verbraucherbrille gucken, bekommen wir das mit, die die ähm, Allianz verschwindet dann eben einfach. Was bedeutet das tatsächlich dann in den Zahlen, in den KPIs? Also haben die Marken ihre Ziele erreicht. Das können ja unterschiedliche Ziele sein. Es gibt unterschiedliche Allianzen natürlich. Es gibt, dass man sich zusammentut, tatsächlich mit und ein neues Produkt kreiert. Man kann aber auch einfach zwei Produkte zusammenschmeißen. Es gibt ja so ein paar berühmte ähm, Berühmte äh, paar Beispiele, wo man das ganz gut noch erinnern kann, wenn wir uns auf ähm, Senseo und Schwartau zum Beispiel, die eine große und ganz langwierige, langfristige Kooperation hatten über viele, viele Jahre. Also die Marmelade und der Kaffee, das passt doch dann irgendwie ganz gut zusammen. Ähm, Hilton und Sixt ich, äh, hatte ich nochmal gefunden in der Recherche. Und ähm, viele, viele andere Beispiele, die... Aus der Konsumentenbrille, aus meiner Sicht in der Wahrnehmung, das passt zusammen, da denke ich mir nicht viel. Was bedeutet das aber ins Innere, das kann ich nicht einschätzen. Ich habe eine Meinung als Marketingmensch und ähm, habe ein Gefühl dafür, worauf sollte man achten. Ähm, ja. Also es, es
2: ist ja so, dass mh, es ganz viele erfolgreiche Beispiele gibt. Und, und zwar sind das Beispiele, wo es thematisch einfach unglaublich gut passt. Ja, wenn ich also heute ein Flugticket buche, dann ist es ja naheliegend zu sagen, hast du auch ein Hotelzimmer? Wenn nicht, haben wir hier hotel.de als Partner. Dann kannst du gleich was finden. Hast du einen Mietwagen, da hast du hier six.de oder ähnliches. Kannst du gleich einen Mietwagen finden, kannst das alles in einem Bundle aus einer Hand bekommen. Du kannst dir alles direkt ausdrucken, musst nicht auf drei verschiedene oder vier verschiedene Webseiten gehen. Also da sieht man ja schon, dass wenn die richtigen Partner sich zusammentun und das im Innenverhältnis auch ordentlich miteinander klären, weil das muss natürlich auf der Grundlage eines um, sehr elaborierten Vertragswerkes stattfinden, dann können da alle von profitieren. Und ähm, was wir aber sehen, und ich glaube, das ist tatsächlich auch jetzt, da ist dann doch schon etwas, was ich für wichtiger erachte momentan, ist, wenn wir uns über die das moderne Markenverständnis unterhalten, eben man merkt, dass wir ja auch hier ganz viele Phasen haben. Also wir hatten ja erstmal die Marke mit ihrer Strahlkraft und man sagte hier, wenn die Marke stark genug ist, dann kommen die Leute schon von selbst. Dann hatten wir so das Thema Love Brand gehabt vor ja den letzten zehn Jahren vielleicht, wo man sagte, nee, ja, du musst ganz emotional werden als Marke, du willst ja geliebt werden. Werden. Und, da haben wir äh, immer noch viele haben wir also, immer noch viele ja aber Züge, wir sind ja, ja schon einen Schritt weiter sagen, jetzt sind wir so in diesem Bereich Purpose Brand mhm. ähm, also du musst eine Haltung haben als Marke du darfst gar nicht mehr verkaufen sondern du musst für was stehen weil eben gerade auch die jungen Konsumenten das nachfragen <lacht> und ähm, wir sehen aber auch und das ist ja ein, ein Grundproblem in der Markenwelt, dass diese etablierten Marken enorm unter Druck stehen von diesen Mikromarken oder Microbrands, wie man sie nennt, von diesen Mikromarken, die eben nicht mehr viel Geld in den Markenaufbau investieren, die ähm, alles das, was die 20 Jahre lang gemacht haben, nicht machen, sondern die jetzt ähm, bei Instagram sind, dort mit guten Bildern eine schnelle Followerschaft aufbauen und dann anfangen auch über Instagram zu verkaufen, also den ganzen Vertriebsweg gar nicht mehr haben und dieses ganze Gedöns und Großhändler und Händler und Retail, das brauchen die alles nicht. Die, die, schippen das einfach raus. Und da sehen wir momentan den Trend dazu, dass man sagt, eine Marke muss eigentlich gute Kollaborationen Kollaborationen schließen und die müssen durchaus ähm, ungewöhnlich sein, denn ich will ja Aufmerksamkeit für die Marke bekommen. Das heißt, wenn ich damit rechne, dass das, dass der Senseo und Schwartau zusammengehen, dann können die das gerne machen, aber das reißt mich jetzt nicht vom Hocker. ja. Und ähm, das ist nichts Besonderes. Und das Konzept ist ja von einer ähm, Markenberaterin, und die auch ähm, viel unterrichtet und äh, auch äh, viele Vorträge hält von Anna Antilich im letzten Jahr entwickelt worden. Die sagte, wenn wir Marken bewerten wollen und verstehen wollen, müssen wir anders rangehen als bisher. Und sie hat dann ein Modell entwickelt mit vier Cs, ja, also Culture, Consumer, äh, Category und Company. Und hat also dann zu jedem dieser Cs eben grundsätzliche Fragen aufgemacht und sagt aber bei Culture ganz klar, also eine Marke braucht ein Kultprodukt, ein Kultobjekt. Da muss sie daran arbeiten, dass das wirklich auch in unseren in unserer Alltagskultur stattfindet. Ja, also das darf eine Marke muss heute, egal was sie macht oder was sie hat, sie muss da ein Bestandteil sein. Und das geht eben durch, durch schräge Dinge, ja, als ob Tesla also nicht als Marke schon wichtig genug wäre. Nein, sie haben auch noch ein Tequila rausgebracht mhm. ja, und haben ähm, in der limitierten Auflage, hat sie sofort verkauft. Die Leute bieten heute für die leere Flasche bei Ebay schon ein halbes Vermögen. Ähm, Elon Musk greift jede Idee auf, die es gibt. Er hat neulich mal irgendwas über Unterhosen gesagt, glaube ich. Ich glaube, sie machen jetzt Unterhosen mit Tesla. Ähm, und das passiert tatsächlich. Das heißt, diese jungen Marken, die rauskommen, die suchen sich, Partner, die vielleicht ein bisschen älter sind, die nicht ganz so hip sind und die über die junge Marke den Zugang zu der jungen Zielgruppe haben wollen. Man sieht das ja schön bei der Modemarke Supreme, die ja ähm, durchaus sehr, sehr teure sind, die gemacht für, in meinen Augen jetzt eigentlich relativ mh, gewöhnliche Sachen, aber die hat immer mit witzigen Kooperationen rausgegangen, sind die beiden was gebracht haben. Supreme ist unter anderem nicht nur mit Louis Vuitton haben die was gemeinsam gemacht, die haben was mit der Zahnpasta Colgate gemacht und sie haben es auch richtig gemacht. Es ist nicht nur, dass man sagt, na ich verkaufe dein Produkt, du verkaufst mein Produkt, sondern nein, Supreme hat ein T-Shirt rausgebracht, wo der große Colgate-Schriftzug mhm. drauf ist und natürlich haben das die Modefans gekauft, weil es auch wieder limitiert war und jeder fand das cool. Und Colgate hat tatsächlich ähm, Zahnpasta rausgebracht, wo Supreme drauf stand, was natürlich auch die Fans dann wieder gekauft haben und die, die die kennen und auf einmal stand der Supreme drauf, fragten sie, was ist denn das Supreme überhaupt? Also sind auf die Marke aufmerksam geworden. Das Ganze wird medial tausendmal gespiegelt, weil alle drüber sprechen. Ach, guck mal an, die haben wieder was ganz Besonderes gemacht und das ist der Punkt, wo Antje sagt, ähm, das zahlt auf die Marke ein, das bringt dir ja die Aufmerksamkeit, du musst eine gute Kooperation haben, um eben in ja in diese Popkultur in dieser Popkultur stattzufinden. Und das, sagt sie, tatsächlich gilt eigentlich auch für Marken, die da vielleicht bislang gar nicht dran gedacht haben, ja, weil jede Marke hat das Potenzial dafür und es geht um Reichweite und Aufmerksamkeit.
0: Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob Top oder Flop. Marketing rät right ab oder zu. Jetzt das tolle Stück Buch,
1: Buchwerk, dein Tipp heute, dein heißer Sch heute in den Händen. Ähm, hübsch eingebunden, ein Buch von Peter Frankopan mit dem Titel Die Seidenstraße. Und du guckst da ganz bedächtig drauf. Peter Frankopan, geboren 71, Historiker aus Großbritannien hat was geschrieben und was richtig Schönes und was richtig Gutes, was du uns empfehlen möchtest.
2: Ja, der Untertitel ist ganz spannend, denn der Untertitel heißt Eine Weltgeschichte für Kinder. Mhm. Und äh, das Buch ist ähm, groß. Es ist alles kein Bilderbuch, sondern es hat ganz viel Text mit drin. Es hat unglaublich schöne Illustrationen. Das ist ähm, also was ganz Kunstvolles. Und ähm, ich habe das meiner Tochter vorgelesen tatsächlich jetzt, während wir so viel Zeit hatten, während Corona und, und Covid. Und äh, Franco macht was ganz Spannendes, er zeigt uns nämlich tatsächlich auf, dass diese Seidenstraßen, das hat ja einen aktuellen Bezug mhm. durchaus, wir reden ja gerade über die neue, neue Seidenstraße, die äh, von China vorangetrieben wird, dass diese Seidenstraßen und das Handel, Welthandel ohnehin, ganz viele andere mh, wichtige Bedeutungen hat. Ja, über den Handel hinweg haben Leute miteinander gesprochen. Sie haben ähm, immer nach Frieden gesucht, weil natürlich hier jede Auseinandersetzung, jede kriegerische Auseinandersetzung, dazu führte, dass Handel oder Handelsketten, Handelswege unterbrochen wurden. Das heißt, das wollte natürlich keiner. Ähm, man konnte sehen, dass ähm, nicht nur ähm, Sprache damit weiter transportiert worden ist. Man kann auch sehen, wie sich eben Religionen zusammengefunden haben, wie man voneinander gelernt hat, wie Wissen vom Westen in den Osten transportiert wurde, vom Osten in den Westen transportiert wurde. Und er zeigt nicht nur diese Bedeutung auf, die auch unweigerlich dazu führt, dass Kinder natürlich dann die Frage stellen, wie läuft das heute eigentlich ab und ähm, anfangen eben Analogien zu sehen und auch zu gucken, ja, wie heute Ware bei uns ankommt, wieso wir in den asiatischen Supermarkt gehen können und tatsächlich dann ähm, von allen möglichen Tütensuppen und Gewürzen und Würzpasten zugreifen können. Die müssen ja auch irgendwie hierher kommen. Mhm. Das heißt, ähm, der, der der Effekt ist tatsächlich darüber nachzudenken, wie kommen Dinge heute hierher. Was bewirkt Handel eigentlich? Ja, Wandel durch Handel gab es ja auch immer als diese schöne, mhm. äh, schöne Parole, wenn man damals noch über ähm, den, den Ostblock in Anführungsstrichen gesprochen hat. Und und deswegen ist es auf gar keinen Fall nur ein Kinderbuch, sondern es ist tatsächlich ein Familienbuch. Ähm, er geht über die Epochen hinweg. Das heißt, er fängt ähm, in der Frühzeit an und endet tatsächlich äh, weit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, wer immer schon mal wissen wollte, was eigentlich Gerade so in den Gebieten Iran, Irak, was da passiert ist und welche Kämpfe da stattgefunden haben und warum die da stattfinden und was das mit kolonialer Vergangenheit zu tun hat, was das mit dem Interessen von, den, von Großbritannien oder auch von anderen großen Mächten zu tun hat. Wo viele Konflikte, die wir heute erleben, tatsächlich darauf zurückgehen, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Weil Frankopan es tatsächlich schafft, in einer sehr schönen, auf der einen Seite sehr kindgerechten Sprache diese Geschichten zu erzählen, aber auf der anderen Seite sich auch nicht scheut, Dinge zu einfach zu machen, sondern sie sind durchaus so komplex dargestellt, wie sie sind und es führt unglaublich dazu, miteinander zu sprechen. Also man kann das nicht vorlesen und dann zuklappen und sagen so, jetzt äh, schlaf schön oder Ähnliches, sondern man liest das. Wir haben es tatsächlich Kapitel für Kapitel gelesen und nach jedem Kapitel gab es Fragen und ähm, von beiden Seiten war großes Interesse da. Also ein unglaublich bereicherndes Buch. Kostet 20 Euro, wie gesagt, großes Format. Sehr prachtvoll, sehr, sehr schön gemacht. Ist bei Rowold erschienen. Ähm, Hat es auch auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Also ich kann es nur sehr ans Herz legen, wer mit seinen Kindern frühzeitig mal sprechen möchte über die Bedeutung von Wirtschaft, über die Bedeutung von Handel und wie sich das alles entwickelt hat in den letzten ähm, ja, 3000 Jahren, dreieinhalbtausend Jahren. Dem sei dieses Buch dringendst
1: empfohlen. Ein toller Buchtipp, Peter Frankopan, Die Seidenstraße. über so viele schöne Themen. Dieses Buch fasziniert mich. Ich gucke da immer hin. Das äh, werde ich mir bei dir auf jeden Fall mal ausleihen. Und ähm, ja... Wir freuen uns auf die Folge 11, oder? Ja,
2: das war wieder ein ähm, ganz, ganz viel war das, ja. Und ein ganz großer Spaß äh, wie gehabt. Folge 11 kommt dann nach den Sommerferien. Wir haben ja wieder ein bisschen lange auch gebraucht, zwischen 9 und zehn, aber hängt immer damit zusammen, dass wir auch ein bisschen was zu tun haben, immer noch. Also deswegen so eine ja, Regelmäßigkeit, erwartungsgemäß kriegen wir ja gar nicht. Ja, unsere hin. Kunden
1: würden wir ganz furchtbar ausschöpfen. Das, das wir, geht das nicht, wir, ja. Ja, ganz schlimm.
2: Ja, aber das, die Kunden halten uns ja davon ab, dass wir. <lacht> unsere ja. so Sachen machen können. ist wie der Zahnarzt mit Zahnlücke. Ja, das steht doch. Ist, weißt du, ne? der, der Schuster hat immer die schlechtesten genau. Schuhe. Ähm, das ist, muss einfach so sein. Nein, es hat wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ähm, alles, was es an, an Fragen gibt und an ähm, Ideen und an Anregungen und an allem anderen, was wir dort haben,
1: ähm, gerne mitteilen. Ähm, wir freuen uns über jedes Feedback. Feedback geht wie immer an. Dann unsere E-Mail-Adresse marketing, mit 2K, marketing at googlemail.com oder gmail.com, beides geht natürlich und folgt uns in den sozialen Medien, wir sind auf LinkedIn unterwegs, Facebook ab und an mal, ähm, sind wir auf Facebook? Wir Leben.
2: sind, glaube ich, nicht auf Facebook. Ähm, nee, da nein, wir sind, wir sind einzeln sind wir überall da. Ne? Ja, also genau. Das kann man wir also, als Menschen. Klar, also Marketing genau. Marketing findet man ähm, bei Instagram und bei Facebook gibt es die Marketinggruppe und äh, bei Twitter gibt es Marketing und so weiter und so fort. Also da kann man das
1: immer alles finden. Das, das wollte das ich geht. damit sagen. Ja. Einfach mal, einfach mal loslegen. Einfach genau. mal neugierig sein. Marketing suchen und dann klappt das alles schon. Bis in den Spätsommer. Ja, jetzt erstmal schöne
2: Sommerzeit. Ja, Wir verabschieden uns und gehen schwitzen. Genau. Tschüss. <lacht> Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war's für heute,
0: liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt. Doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei. www.podcastmacherei.de